0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine Blijf Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Is dit ubra- Kun jij een doelgroep bedenken waarvan je zegt... Ja, misschien moet u dat ding eens overwegen om aan te schaffen. Mensen die het heel breed hebben.
1: Oh! <laughs> maar ook wel echt heel breed, hè.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Donne van Kersenberg. Hey. Met Friese Weijers. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En we gaan lekker vooruitblikken op het MWC, het Mobile World Congress. Mm-hmm. Wat? Uh, kijk, we nemen dit op op de woensdag. Jullie stappen we neer op het vliegtuig die kant op? Zaterdag. 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 Dus dit gaat zich allemaal vanaf eind deze week, begin volgende week afspelen. Um, wat ooit toch wel, Arnoud. Kijk even terug. Helemaal terug in de geschiedenis, toch? Vroeger. Een, ja, vroeger een van, de, ja, tof, een van de grote beurzen was ja. waar we als tickers heen gingen. Daar gebeurde, het, daar had je ja. Sony, LG, Samsung,
2: HTC. Noem nog eens wat. Nee, dat waren wel echt de grote beurzen. Xiaomi, X- Xiaomi <laughs> nog iets later.
0: Ja, uh, die kwamen ja. er allemaal. Uh, Waarbij Sony doet niet meer mee, LG doet niet ja. meer mee. Nee. Uh, Ha, nou, Sony is er wel, maar is niet een hele grote speler. HTC doet niet meer mee. Um, dus daar gaan we het zo over hebben. Hoe die, ja. wat, wat daar nog een beetje te, te halen valt. Dat gaan we doen uh, zonder NDA's te breken en embargo's. Op een althans, um, hè? Ja, ja, ja als je, eens, met je, met je dat.
1: eens vreemde biebjes hoort, dan, uh, dan, dan, je dan je heeft een van deze
0: twee heren hun, hun mond voorbij gepraat. Um, maar we gaan natuurlijk eventjes beginnen met de post. Uh, het was niet enorm veel. Ja, ik, ik was gewoon in de war vorige week. Laten we het daarvoor houden. Ja. Ik had gewoon een knoop in mijn hoofd over salderen. Salderen is gewoon wegstrepen van opbrengst en verbruik. Alles wat je meer opbrengt, krijg je gewoon terugleverterie voor. Punt. Dat is waar het om gaat. En om een of andere reden wilde dat er gewoon even niet lekker in. (laughs) Heb je wel eens. Uh, En daar hebben veel mensen op gereageerd. Dus bij deze, ik ben weer helemaal bij de les en weer helemaal fris. Dus dat kunnen we uh, daarmee uh, enigszins afsluiten. Nog wel een opmerking van Johan BB 4 si zou je dat kunnen uitspreken op een manier of is dat gewoon?
2: Nee, volgens mij was dit zo'n gegenereerde naam. de Ja, ik was
3: een Bassie dacht ik inderdaad. Ja, dag. alles is voor Bassie.
2: Die zei uh, thuisaccu's, want het over het over
0: thuisaccu's. Uh, en wat moet je nou als je, als je meer opbrengt, wat moet je met die energie? Hij zegt, in combinatie met zonnepanelen zijn überhaupt niet erg gunstig. Want in de winter is je opbrengst van zonnepanelen dusdanig laag dat je die accu's niet gevuld uh, gevol- krijgt. Um, en een, hij, hij zegt dan, een enigszins betaalbaar accu-systeem kan doorgaans maar 48 uur woning voorzien. Dat vind ik misschien zelfs nog wel een beetje riant. Ja. En hij zegt, helemaal zo sprake is van een warmtepomp. Van die zal je in de winter juist het meest gebruiken. Dan heb je eigenlijk die accu niet. Dus eigenlijk staat je accu in de zomer vooral te werken. Ja. Net zoals je zonnepanelen. En staat eigenlijk het hele zwikje in de winter ja. niks te doen.
2: Thuisaccu's, voor zover ik het heb begrepen, die gebruik je nu vooral. Want Jeroen heeft hier aan tafel wel eens uitgelegd van... Uh, dat is niet om dingen maanden op te slaan. Dat is voor dag, nacht zeg maar. Of misschien over de loop van een paar dagen. Maar het is niet iets waarbij je in de zomer dat maar vult... en in de winter het helemaal kan nee, gebruiken. Nee, daar is natuurlijk veel te klein voor. Niet. Maar het is Precies.
0: wel, het is weer een ding dat alleen in de zomer eigenlijk werkt. Net zoals je zonnepanelen. Ja. Daar heb je zo'n profijt van in de winter. Precies. Vrij weinig. Um, dat valt me altijd heel erg tegen. Want soms denk je, oh, we hebben een hele week aan mooi zonnig winters weer gehad. Maar dat is toch ja. niet de zonsterkte die je eigenlijk wil hebben. Mm-hmm. Uh, en inderdaad, een thuisaccu is dan leuk voor de overcapaciteit in de zomer. Maar in de winter, als je misschien wel meer verbruikt, want je zit binnen. meer Je bent minder buiten, je hebt misschien een warmtepomp. Um, dan is er volgens mij op dit moment nog geen enkele andere keuze dan dat het net leeg trekken. Ja. Dus uh, goed punt van, uh, van Johan Bassi. Um, <lacht> Even kijken, hoor. We hadden het nog over de foutjes wegpoetsen in de uh, uh, Super Bowl, uh, waarvan Fissi uh, uh, zegt: foutjes weghalen. Um, zoals in 1984 met uh, Newspeak en het herschrijven, publiceren van uh, content uh, van Orwell. Nee, dat is inderdaad uh, niet erg best als we die kant op gaan. Nee. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen: ik weet niet of ik ooit, heb je ooit 1984 gelezen? Ja. Ik zie me dat ze af te vragen toen ik deze, deze post las. Misschien moet hij heel, heel snel je gelezen, gelezen hebben. Misschien moet heel snel op de leeslijst. Het is zo'n ding wat in onze cultuur zo vaak ja, terugkomt en, en aangedragen wordt uit. het 1984.
3: Nou, precies dat. En ik heb zoveel gelezen over 1984... dat ik dat ik nu zelf afvraag. heb ik uiteindelijk het echte boek zelf wel gelezen? Of heb ik alleen maar artikelen gelezen over 1984? Nou, heb ik eens
1: gelezen voor een boekverslag voor Engels, denk ik.
3: Ik heb de film heb ik niet gezien.
2: Nee, dat heb ik ook niet gezien. Apple heeft er nog een keer een mooie reclame voor gemaakt voor voor dat boek.
3: Ja, Ja. dat... uh... Of het ging om iets anders, dat ben ik vergeten. Is dat die Think Different uh, campagne? De de man met de hamer?
2: Ik refereerde naar de originele macintosh reclame uit 1984, waarin ze 1984 nadoen. Ja, precies. We gaan binnenkort de Macintosh presenteren en dan zie je waarom 1984 niet wordt zoals 1984.
0: Ja,
3: ja, precies, ja.
0: Uh, dan verder natuurlijk even het onderwerp waar denk ik elke week weer op terug kunnen komen. Dat is AI. <laughs> uh, en, en MX Alba uh, die zegt um, in de podcast wordt half en beweerd dat Excel helden het eerste slachtoffer van AI gaan zijn. Maar er is een beroepsgroep die al flink slachtoffer is geworden. Vertalers. En dacht ik ja, AI kan een heleboel nog niet goed. Ja. Maar vertalen redelijk oké. Okay. Ja. En ik snap als je niet te veel um, aandacht uh, aan, aan kwaliteit uh,
2: ja, hecht. Dat je aan een heel eind komt. Nee, uh, hij omschrijft nog een heel ander fenomeen. Uh, uh, dat is namelijk uh, machine translation post-editing. Dus wat er dan gebeurt... in plaats van de vertaler in te huren om te vertalen... huur je de vertaler in om de door de AI vertaalde tekst te verbeteren. En dan betaal je de vertaler dus veel minder... Uh, maar die moet eigenlijk hetzelfde werk leveren... om te zorgen dat het een beetje een oké tekst is. Want AI is daar gewoon nog niet super goed in. Ja, wordt het inderdaad genoemd... MTPE-werk, machine translate
0: post-editing. Feitelijk het nalopen en de nodige correcties toepassen... op een tekst die door een AI vertaald is. Uh, en ze schrijven ook... In mijn ervaring kost MTPE niet veel minder tijd... dan een tekst from scratch vertalen. Um, en vaak met een minder goed eindresultaat... terwijl de vertaler er minder voor betaald krijgt. Ja. Ja, uh, ik snap als je in die hoek zit... dat daar nu op gewoon uh, hele harde klappen vallen. ja. Um, Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja. Ik denk dat dit een van die dingen is... die als we die echt goed kunnen automatiseren op een gegeven moment... dat daar geen weg van terug is. Dat denk ik uh, Hoe zuur dat ook is als als dat inderdaad je je tak van sport is.
2: Of het wordt gewoon een mooie niche... dat je erbij kan zetten dat door een mens vertaald is. Ambachtelijk
0: vertaald. Dat wil ik net zeggen. Ambachtelijk vertaald, ja. Ja. En dan een uh, opmerking die ik zelf ook al heel erg vaak uh, gedacht heb... JJADX, zegt... ik zou het liefst hebben dat we LLMs... LLMs noemen, Large Language Models... en het woord AI gebruiken... voor een daadwerkelijke artificiële intelligentie. Het volgende woord... voorspellen met idioot voor rekenkracht... is eigenlijk superdom. Dat kan een klein kind zonder de helft van het internet leeg te zuigen. Nou, Dat vind ik misschien een klein (lacht) beetje gechargeerd. En ik vind elke keer LLMs omschrijven als... dat ding gokt woorden... dat doet ook Uh, niet helemaal eer aan de technologie... die erachter zit. Dat is misschien onderdeel van hoe het technisch werkt, maar... Als je kijkt wat er uit kan komen, dan... Nee, ik, ja, ja de, de definitie van intelligentie blijft gewoon heel lastig. Maar zeggen, dat ding kan heel goed gokken. Dat, dat vind ik gewoon in de praktijk, als je ermee werkt... vind ik gewoon geen eer aan doen aan, ja. aan wat er uit kan komen. Maar Eens. ik denk dat wij allen hier als techjournalisten... helemaal moe worden dat overal maar de sticker eruit geplakt wordt... door Absoluut. elke fabrikant. Net zoals dat een paar jaar geleden was alles 5G. Toen was alles blockchain. Toen was alles IoT is het nog geweest. Ja. En nu is alles AI. Um, Eigenlijk cirkel
3: je rond. Want we hebben ook een periode gehad dat alles smart genoemd werd. Ja, ja dat is en waar. Nu
0: is het dan een, een volgende versie van smart. Voor mij hadden ja. we de vorige keer had ik over een mogelijke definitie. Ja, ik blijf erbij. Als je niet meer helemaal snapt hoe het werkt en het wordt een soort black box. Mm-hmm. Dan is het AI-ish. Maar het kan helemaal geen kwaad om dan de vervolgstap te maken. Zeg, okay, wat voor type model is het dan? Is het een large language model of is het een machine learning model dat getraind is op beelden... en daar dingen mee kan doen. Uh, Want als je kijkt naar uh, wat Google AI noemt... iets als Magic Eraser of zo... -hmm. dat is gewoon getraind op heel veel beeldmateriaal... dat het kan gokken, om het toch maar weer te zeggen... wat er achter dat paaltje stond... wat je net weggegumpt hebt. Maar dat is wel wederom... ja, ik denk alles wat met neurale netwerken en machine learning werkt... dat dat wel ergens in die hoek zit... Um, maar, maar ik, de ik deel die de frustratie.
2: Ja, ik deel die frustratie ook. En dat komt door de term kunstmatige intelligentie. Daar zijn twee grote problemen mee. Het is niet kunstmatig en het is niet intelligent. Dus het is eigenlijk een, een super uh, uh, slechte term. Slechte term. Die, ja. Want het drijft op menselijke input, dus het is per definitie niet kunstmatig. Het reproduceert gewoon wat mensen hebben gemaakt, alleen dan in een soort van variatievorm. Dus het remixt eigenlijk wat mensen doen in plaats van dat het kunstmatig is. En dat doet het niet echt op een slimme manier, maar het zijn gewoon, uh, ja. Er, er, er zit geen intelligentie achter of onder. Zullen we dat maar dan, dus
0: mens heeft de intelligentie niet het model. We komen ergens, want je uh, mooi term, maar gaat IR noemen. Intelligentie remixer.
2: Oké, okay, ja, mooi.
0: Ja, ja. Dus intelligentie die wordt geremixed door het model en dan komt er wat uit.
2: Als, als over een jaar elk bedrijf alles IR noemt, dan weet je waar het begonnen is. Dat was hier. Juist. Ik, uh, in heb, deze podcast.
0: Even op pauze, ik ga even patentbureau bellen. <laughs> ja. um, IR, IR, intelligentie remixen. Mooi, ja. Kijken of het aan gaat slaan. Ja, het klopt in ieder geval beter. Is even kijken, uh, wanneer hebben wij het laatst? Ik zag een leuke, um, omdat het toevallig voor mij een hele recent is. Uh, wanneer heb je voor het laatst een price alert aangemaakt in de price watch?
1: Oh oh dat zou ik niet eens weten.
0: Ik ga mensen hier even op de spot zetten. Ja, ja, misschien weet ik het en de rest gewoon niet. Dat kan ook. Maar
2: ik zit even te denken. Ik denk ergens een maand of vier vijf geleden. Oké, okay. weet je nog waarvoor dat was? Um, ja, want uh, oh, misschien is het nog iets langer geleden ook. Het was op een externe harde schijf. En ik dacht, die prijzen die zijn hopelijk nog aan het dalen. En als het onder deze waarde komt, dan vind ik het wel impulsaankoop. Uh, en toen werd het al het flesje gegeven, veel duurder. Ja, dus dat didn't work. Maar ik heb hem wel ingesteld. Oké. Okay. Dus, Vier, vijf ja. maanden geleden.
0: Aan de overkant hier, mensen die zich iets herinneren.
3: Nou, voor mij is het heel simpel:
1: nooit. Wat? Oeh. Nooit.
3: Jij koopt gewoon alles wat je wil. Ik koop wat ik wil, wanneer ik het wil. Oké,
1: okay. <laughs> okay. hoogst mogelijke prijs.
3: Dat dan niet. Ik, uh, op het moment dat ik het wil, dan check ik wel. En als ik dan denk van dit vind ik te duur, dan doe ik het niet. En anders uh, dan heb ik zoiets van oké, okay, let's go. Doe ik het nu wel. Laten we gaan. Laten we gaan.
1: Hmm. Ja, uh, Frieza. Ja, misschien een noemvraag, maar dat, kun je dat in de vraag en aanbod ook doen? Want ik kijk denk ik vaker in de vraag en aanbod naar prijzen van de producten. Ik zal jou eens even de... uitleggen
0: hoe de eigen platform waar je al een paar verwerkt. <lacht> ja, ja. ja, als je een price alert aanmaakt, kun je daarbij aanvinken.
1: Dit geldt ook voor VNA en tweedehands ja. advertenties. Nee, dat is toch verdomd handig, dat tweakers. Dat is uh, zeker voor de juiste handig, dat vaker gebruiken. Okay, nee, um, ik, zit, uh, ik, ik zit vaak door de listings uh, te scrollen, maar niet... Uh... Je, je maakt hier gewoon handwerk van.
0: Dat vind je fijn? Ik uit. maak er gewoon handwerk van. Het ja, amba- is ook wel
1: Ambachtelijk. ambachtelijk. <laughs> oh,
0: je, je bent je eigen ambachtelijke price alert engine.
1: <laughs> Juist. <laughs> okay.
2: Maar door VNA snuffelen is dat gewoon leuk. Nee,
1: dat is, ook dat, leuk, is leuk, waar.
0: dat doe ik
2: soms ja, ook
1: wel eens, ja. 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 Maar heb je hem ooit aangemaakt? Nou, misschien ooit wel eens een keer voor een scherm dat ik dan wilde hebben. Uh, Oké, okay, maar Donnie don- 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 staat op to- nooit en dan sta jij ooit. Ja. Dus dan weten ja. dan, dan we niet hoe ja, dat zit. Misschien is het tien jaar geleden, denk ik.
0: En bij mij werd er vanochtend heel afgevuurd. Dus ik kreeg een, een melding. Want ik was op, uh, op CES begin januari. En daar zag ik, uh, heb ik op veel veelvuldig over ge, ge, heen en weer geslekt, uh, van die mooie nieuwe OLED-monitoren. Mm-hmm. En ik wilde dat gewoon een klein beetje volgen qua introductie en zo. Dus ik heb toen op al die 32 in het 4K schermen gewoon een price alert gezet. Niet zozeer omdat ik het nu meteen wil kopen. Maar ik was gewoon benieuwd wanneer gaat dat een beetje leverbaar worden. En, uh, en verdraaid. Ik even vanochtend een mail dus dat dat voor mij het eerste display wat nu te koop is... in Nederland is die van MSI. Mm. Uh, dus ik meteen ja, tegen Friezo van... ga ze even snel een sample aanvragen, want ze zijn te koop. Ah, mm. dus, het was niet dus, eerst voor uh, jezelf. Oh
2: ja. Het was gewoon weer werk gerelateerd. Dus. Ja, ja, ik eens. was gewoon benieuwd wanneer het een beetje op de markt
0: ging komen. Ik vind het ergens zelf ook wel interessant... Voor een, mijn eigen desktop thuis. Een 32 inch 4K monitor OLED. Maar dan ga ik eerst wachten tot Vries zo'n ding uit elkaar getrokken heeft. En getest. En dan wil ik eerst weten wat hij ervan vindt. Dus ik zit totaal niet. Uh, zeg maar dat ik nu wil kopen ofzo. Maar dat is dus mm-hmm. wel een interessante ontwikkeling.
1: Dit type schermen in de gaten te houden. Sowieso als je dat zou willen kopen. Dan zou ik eerst even wachten tot al die schermen uh, op de markt zijn gekomen. En dan kun je een beetje vergelijken. Komt er een mooi
0: roundup aan. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ik heb opeens nog een mailtje. van, hey, Er is een, uh, een MSI 32 inch. Uh, voor mij 13. Der- 99 9,9. Uh, nou. Ik vind het veel geld.
1: Ja, oké. Okay, het, het, het kan altijd erger, maar goed. Daar komen we zo nog over te spreken, denk ik.
0: Ik bedoel, daar koop je ook tegenwoordig gewoon een uh, 55 inch OLED-tv voor. Dus dan 32-inch <laughs> ja. monitor, ja, ja. 5-inch
1: TV. Ja. Of een stuk of... Nou, hoeveel gewone 4K-schermen zou je daarvoor kunnen kopen? Oeh, een stuk of we. vijf? Kijk. Zes? Ja, als je echt, als je echt gewoon echt gewone hebt, wel een stuk of vijf misschien. Als je gaming schermen hebt, IPS, uh, mm. alles. Misschien twee, drie. Ja, het is nog steeds. Maar die zwartwaarde jongens, die
0: zwartwaarde. Yeah. All right, dan ga ik gewoon beginnen. Want ik heb vanochtend ja. een, uh, een price alert. Ik heb hem dus ook recentelijk ingesteld, als ik het zo denk. Um, soms dan uh, brengen wij de podcast uit. En dan gebeurt het echt net en dat we klaar zijn opnemen. iets En denk je, ah, oh, dat had ik eigenlijk nog mee willen nemen. Dus het voelt misschien al bijna een klein beetje oud, Maar ik ga hem toch nog noemen.
1: Mm-hmm.
0: Sora. Ja. ja. Echt niet normaal. Nee. Ik vind OpenAI een beetje een... Eng bedrijf worden,
2: mm-hmm.
0: omdat ze nu al een paar keer vanuit het niets opeens niet een. Ik, ik ben gewend dat technologie vaak incrementeel gaat met kleine stapjes. En zij doen enorme reuze stappen af en toe. Van ja. GPT 3.5 naar 4 was ook echt een hele grote stap. Zeg maar ja. In de, 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 de naamgeving is 0.5 erbij, maar in de praktijk is dat echt veel groter. En opeens, oh ja, wij kunnen nu video's genereren. Ja. En dan denk ik, ja, dat heb ik al vaker gezien met andere modellen. En dat is dan best wel slecht. En ja. toen klikte ik dat aan. En toen zag ik uh, een, een paar mensen door een besneeuwd Japans landschap lopen. En dan denk ik, denken, is dit dan het origineel? En krijg ik zo meteen te zien wat de output is als je dit als input geeft? En dan nee, dit is het. Ja. En bizar, ik volg al um, eigenlijk de laatste anderhalf jaar uh, de ontwikkeling van Stable Diffusion. Wat zeg maar, een, een, een uh, tekst naar image model is open source. En er zijn veel mensen die dat dan proberen in te zetten... om ook animaties te maken, bewegende beelden. En er is een hele leuke community omheen. En dat volgde ik wel een beetje. Maar dan zag je heel erg van het ene frame op het andere frame... heel veel flickering en weinig consistentie. Het waren echt allemaal losse ja. frames die wel een animatie ja. vormden. Maar er zat helemaal geen um, rust in het beeld, zeg maar. Ik was gewoon... Ja, sorry, ik ga gewoon even Engels maken. Ik was gewoon blown away. Uh, je was ik, was geblazen. Om, ik was weggeblazen. Weg, ik was gewoon ja. omvergeblazen. Ja. Uh, was jij dat ook?
2: Ja, best wel. En, um, uh, want ik, ik zag dit langskomen. en dan ik bedoel, het, 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 Dit duurde even voordat het doordrong wat dit betekent. Dat heb je wel eens. Dan komt er zo'n bericht voorbij en denk je... Oh, leuk. Het zat ook in de submit queue. Het was gewoon een tip. Ik, ik had dienst, gewoon nieuwsdienst. En ik dacht, oh, leuk, weet je wel. Uh, en ik klik het aan en dan zie je die filmpjes. En ik had hetzelfde als jij. Ik dacht van, oké, okay, nou, nu de output. En toen stond er, het is text to video. Toen dacht ik, wacht... Nee, dit, 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 dit is, is de output. Ja, en er staan ja. natuurlijk wel beperkingen bij, weet je wel. Dan uh, zeggen ze van, ja, dan, neem je, dan neemt de hoofdpersoon een hap van het koekje... en dan is het koekje weer heel en dat soort dingen. Het is nog wel echt, het is nog wel echt AI en er zitten typische AI-fouten in. Maar, en um, dat is dus geen AI, want het is niet intelligent. Het is IR, hè? Het is IR. Ja, het is, uh, <laughs> het is duidelijk IR. Uh, en dat zie je er ook aan af. Het is geremixed, maar nog niet helemaal goed geremixed. De beats zitten nog niet op Nee, maar je, je ziet
0: hetzelfde als wat je met uh, LLM ziet ja er kan heel gegenereerd worden maar net zoals met dat LLMs hallucineren ik denk dat dit nog een veel mooier voorbeeld is van hallucineren want dit is ja. daar als je de definitie van het woord erbij pakt is het denk ik in meestal bedoelen we iets dat je iets voor je ziet wat er ja. niet is precies um, en overduidelijk snapt dit model onze natuurkunde niet nee. oh, hij snapt a hij snapt b ik vind het beste voorbeeld denk ik nog dat je een, een glas ziet uh, wat omvalt met vloeistof erin... en dan aan het eind van de video... heb je zo'n vloeistof met het glas erin liggen... Wat er, dat het eruit lekt. Ja. En wij weten dan, dan moet je het glas omstoten... en dan vloeit het eruit. Ja. Dat weet het model niet. Die weet gewoon, staat glas, ligt glas, vloeistop op tafel... en dat is een soort... het glas wordt een soort van zacht bijna... dat valt dan om en dan door het glas heen... hebt gewoon een vloeistof. staat het helemaal nergens op. Het ja. ziet er wel heel mooi uit. Tenminste, maar visueel klopt het, zeg maar. Ik snap alleen niet wat ik aan het bekijken ben... Uh, en dat kan zo'n model met de meest grote vertrouwen... kan het gewoon uitgespuugd worden. Ja.
3: ja, kijk, glas valt om.
2: Ja.
0: En dan merk je, oh, dit dat is vind... niet intelligent. Dat vind <laughs> ik
3: al mooi. als ik al, Alle voorbeelden die ik heb gezien met eten... is, is ook precies dat. Dat ja. je inderdaad, dat, 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 zoals je net al zei... het koekje, je neemt een hap en het is er nog. Maar j- 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 jullie zullen waarschijnlijk ook wel die video gezien hebben... met Will Smith, die spaghetti ja. eet. Die twee, uh, de versie van hoe de oude versie dat deed. Wat gewoon echt een soort van pixel is in de buurt van zijn mond. En deel 2, waar het wel echt lijkt alsof hij soort van spaghetti eet. Alleen soms eet hij achteruit. Wout, ga ik je nu vooruit. iets vertellen
2: waardoor je weggeblazen wordt. Wout, take it away. Daar hadden we het net er voor mij over. Voor mij is dat gewoon echt. Dat is echt. Die video van Will Smith
0: is echt. Die ja, dat is, dus echt. Juist, dat is Dat is juist het is als reactie hierop. Die had op die zijn eigen ja. Instagram ja. Had hij niet gezet. Oh. Maar wat Kijkers. je daar heel goed wel ziet in die vergelijking... is dat de before video is wel waar het niveau waar we tot nu toe waren. Ja. En ja. dat vind ik dus best wel een beetje eng af en toe met open Nou ja, dat je denkt, oh, maar we zijn nog een heel eind verwijderd... van het moment dat dit realistisch is. Klopt, ja. uh, klopt. Klop. Oh, we hebben wat nieuws. En dat is heel erg low-key. Het is niet alsof ze dan een grote persconferentie doen of zo. Nee. Het staat gewoon op een gegeven moment online. Ja. Klopt, by the way, hier. <laughs> ja. 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 En ik denk wel dat... Hè, dit, dit snapt dus gewoon nog heel veel van hoe onze wereld werkt niet. En ik zag meteen online discussies ontstaan. Uh, is dit het einde voor de filmindustrie en dat soort dingen? Nou, ja, uh, so. famous last word. Dat geloof ik niet zo. <laughs> Maar pak me daar vooral ja. op aan als heel Hollywood uh, failliet is over drie jaar. <laughs>
2: um, we zien hier, we zitten in Pompeii, we zien de Vesuvius uitbarsten en we denken oh, ja. valt wel mee. Dat uh. komt
0: niet tot hier. Joh. Ja. Dat is veel te ver weg. Um, maar uh, wat we, we net bij de post ook hadden, dat, dat, dat de, de job van vertaler uh, nu onder druk staat. Ja. Je hebt heel veel websites waar gewoon Stok video beeld te downloaden. is. Dus als ik een video hmm. van iets maak en ik denk: Oeh, uh, ik noem in mijn video um, Tokio. Ik heb het ja. even over Tokio. Ik moet eigenlijk gewoon even een paar shots hebben van Tokio. Gewoon van wat straten of wat uit de lucht. Dan kan ik nu naar een, een stock site gaan. En dan kan ik die beelden daar kopen. Een licentie. En dat voor dat soort dingen. Als ik nu de kwaliteit zie van... Sora toch? So- 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 so-. Ja, Sora. Ja, ik was het even vergeten hoor, bijna.
2: het is ook Japans voor uh, lucht.
0: Oké. Okay. Dat is het grappig dat ik Tokio noem. Mm-hmm. Um, denk ik dat we nu al... Z- Misschien moet je een paar keer een versie maken dat er in ene glitch zit. En, en dat je dan uh, misschien een paar keer opnieuw moet doen zodat hij eruit is. Maar daar zitten we echt al super dichtbij. Ja. Dus het, het, het vak van stokvideograaf, ja. staat hier ook enorm mee onder druk.
2: Nu ben ik wel benieuwd, want dit is dus niet het is nog niet een dienst of een product dat je kunt gebruiken. Ze hebben het nu beschikbaar gesteld aan uh, onderzoekers, ook buiten OpenAI. Om zeg maar even te testen van hoe kunnen we dit. Uh, hoe kun je dit misbruiken? Nou, het
0: wordt geredteamed nu. Ja,
2: het wordt teamed. Ik zocht naar een Nederlandse synoniem nee, daarvoor. Nee, dat is
0: gewoon jargon. Dat mogen we, vind ik... Oké,
2: oké, oké. We hebben
0: het ook niet over witte hoedhackers en zo. Dat, dat, dat is noemen waar. noemen we ook gewoon white hat.
2: Oké, okay. maar het wordt in elk geval stevig uitgeprobeerd. En uh, ik zou denken, ik weet niet of OpenAI de conclusie al heeft getrokken... van dit moet sowieso uitkomen. We willen alleen nog weten welke uh, vangrails we in moeten bouwen, zeg maar. Um, of dat het... Uh, ook nog een mogelijkheid is dat OpenAI zegt... ja, dit is ons een beetje te link. dit gaan we niet doen. Dat, ik weet Oeh, niet of dat nog een mogelijkheid is. Kan de geest terug
0: en? in de fles? Nou ja, ik denk dat OpenAI daarvoor kan kiezen... maar zij zullen niet de enige zijn die hiermee bezig is. En ik denk ja. wel dat... kijk, de open source community loopt achter op bedrijven als OpenAI. Want ja. die hebben veel minder rekenkracht beschikbaar. Maar uiteindelijk, als je ze maar de tijd geeft dan gaat dat ook op dit niveau komen. Dus ja. in dat opzicht kan misschien OpenAI hun geest... terug in hun fles stoppen. Mm-hmm. Maar in brede zin... denk ik niet dat het überhaupt kan. Ja. Uh, die vangrails vind ik wel interessant. Ik zat wel meteen te denken... Um, wat mij een mooie begrenzer hierop lijkt... is dat het model gewoon weigert... bekende mensen na te maken. Gewoon mensen ja. in de dataset zitten. Dus als jij zegt, ik wil een politicus of een filmster... dat het gewoon niet gebeurt. Dus ja. als jij inderdaad beelden wil van een random persoon die ergens Will loopt. Wil Smith, neem dat nou maar als voorbeeld. Ja, mm-hmm. nou, wat dacht je van Joe Biden en Donald Trump op dit moment? Ja. Dus als je zegt ik wil gewoon een beeld van een persoon die ergens door een bos loopt, ze prima, heel generiek. Ik wil Joe Biden die een puppy doodknuppelt met een honkbalknuppel. Mm-hmm. Nou, laten we dat niet doen. Sowieso misschien. Dat nou, doodknuppel nou, ba- is al een moet probleem. Moet je dat sowieso misschien niet doen. Inderdaad. Dus ik ben heel erg benieuwd nu in deze ja, red teaming fase waar ze waar ze op uit gaan komen. Ja. Want ze hebben wel, ook als ik interviews luister met Sam Altman, ik heb wel enigszins het idee dat ze zich bewust zijn van de impact die hun werk kan hebben. Mm-hmm. Ik denk, tegelijkertijd vindt hij ook, vindt het onvermijdelijk dat we dit doen. Dus dan doen, kunnen wij het beter zelf doen met de goede uh, parameters. Ja. Uh, maar dat ze dit niet zomaar online gaan gooien. Ik bedoel, dat ze dit op deze manier doen, dat vind ik wel fijn. Um, en ik ben heel benieuwd of dit een maand gaat duren of twee jaar of... Ja.
2: Maar inderdaad, Uh het komt eraan. En ja, weet je, je hebt gelijk, als OpenAI het niet uitbrengt... dan heeft wel iemand het ergens te pakken gekregen. Ik bedoel, ik weet nog dat Meta uh, Lama aan het testen was. En dat verscheen ook ineens online, zeg maar. Uh, Dat werd gewoon gelekt door iemand die daar... Dat was toen in kleine
0: kring verspreid binnen de onderzoekscommunity ook. Ja. Ja, misschien zo'nzelfde teaming achtige constructie en toen is inderdaad gedeeld. dat vond ze uiteindelijk ook niet enorm
2: erg volgens mij. dat denk ik ook niet. maar het is het is meer het idee van kun je zo'n geest terug in de fles stoppen? Uh, weet het niet. het is wel. denk uh, het niet. nee
3: hè? nee.
0: nee. jij bent ook nog ben je nog steeds met stable diffusion bezig donovan? dat was op een gegeven moment ook helemaal enthousiast mee,
3: toch? ja klopt. ik uh, ik ben nog heel hard aan het stoeien met uh, stable diffusion, uh, inmiddels SDXL. Dus uh, hogere resolutie, uh, betere plaatjes uh, in combinatie met control net uh, om de de vingers uh, goed te krijgen en uh, de gezichten en de tanden goed te krijgen. Maar is dat uh, dat, zeg maar meer uh, onderzoek en gewoon kijken of je het.
0: Of doe jij er ook. Heeft het een doel voor jou? Maak je dingen die je vervolgens echt ergens voor inzet? Of is het ermee spelen nog steeds? wat de boventoon heeft. Uh,
3: voornamelijk ermee spelen, maar ik heb er wel een paar keer van mensen gehad van: kun je dit voor me maken of kun je dat voor me uh, aanpassen? Nou, en dan, uh, ja, dan, dan doe ik dat. En, uh, en je
0: gebruikt ook een soort Photoshop om bestaande beelden met inpainting dingen aan te passen.
3: Zoiets, ja, precies. En uh, en dat gaat dat gaat best goed, zeker in combinatie met uh, met ControlNet, want met gewoon Stable Diffusion was ik vaak bezig met. Uh, ja, uh, dan maak je honderd resultaten en dan moet je daaruit er eentje zoeken die een beetje... Ja, voor de ogenenlijk. mensen die het weten,
0: ControlNet oh, ja. is een soort van toevoeging op Stable Diffusion... waarbij je veel meer richting kan meegeven naar hoe het beeld wordt opgebouwd, toch? Wat ja, dat precies.
3: Ja. Of uh, hoe een bepaald persoon staat. Uh, kan bijna een soort skelet tekenen,
0: een soort uh, harkfiguur van... oké, okay, dit is een beetje de kant waar je op moet denken en dan gaat hij daaromheen iets genereren.
3: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Nou, precies dat. En, dat, uh, en uh, zelf met Dreambooth een beetje kijken hoe het, uh, hoe het zelf... Uh, trainen en maken van een model werkt en uh, hoe dat doet. Zodat ik in ieder geval een beetje bij ben en een beetje de, de achterliggende is er een Is er een Donnie-model? Uh, nee, dat nog niet. Maar dat wil ik, wel, uh, ik, ik wil daar wel binnenkort wat mee, uh, mee gaan uh, Een model studeer, ja. van jezelf inderdaad. Ja, ja. precies. Dat, uh, dat lijkt me op Stable Donny Fusion. Stable <laughs> Donny Fusion, ja. Je
0: kan iedereen Donny overal neerzetten. Inderdaad. Ik ja, <laughs> ja. moest wel trouwens, meteen wel denken. Want je hebt het nu over uh, uh, beelden genereren. En dat heb ik ook thuis zelf gedaan. Dan heb je een dikke GPU voor nodig. Mm-hmm. Um, en die staat dan best wel hard te blazen. Dat kost ook wel wat aan stroom. Ja. Dat klopt. En dan gaan we dat dus in video doen. Dus de kwaliteitssprong... Puur per frame, vond ik al gigantisch. En dan nog eens 30 keer per seconde. Ik bedoel, ja. de hoeveelheid compute die nodig is. Ja. En dat vind ik, ik blijf erop hameren. Want ik vind dat een onderbelicht onderdeel van deze hele nieuwe industrie. De hoeveelheid energie. Be, be, bij bitcoin werd op een gegeven moment ook dat in de discussie ja. Eerst vonden bitcoin maar leuk. En dan gingen mensen uitrekenen. Ja, bitcoin kost per jaar net zoveel aan energie als een klein land of iets anders. En, en, en dat. Het is niet gratis, zeg maar. Het is niet dat het er zomaar opeens bestaat en dat uh, de kaboutertjes het uh, erin houden. Dat is hier natuurlijk ook. Daarom ook die samenwerking met Microsoft. Er zit zoveel rekenkracht achter. En met die rekenkracht zit er zoveel stroomverbruik, CO2-uitstoot. En ik zeg niet daarom dat je het niet moet doen, maar ook als mensen om mij heen chat GPT gebruiken. Ja, ik uh, ik log gewoon in, dan typ ik wat en dan is het er.
2: uh, Hm. Het is magie. Het is magie
0: het kost niks. Het is allemaal gratis. Ja, ja precies. Uh, nee. <laughs> nee. Niet gratis. En nee. als je dit wil gaan doen met video, dan ik, ik wil niet weten hoeveel rekenkracht hiervoor nodig is. Nu denk
2: ik wel, tekst erin, tekst eruit in ChatGPT. Dat is natuurlijk wel een stuk zuiniger dan tekst erin, video eruit.
0: Nee, dit is een overtreffende ja. trap daarvan het inderdaad.
2: Is, uh, niet een factor 2, maar dit is gewoon een factor
0: 200. En je moet de modellen trainen. Dus ja. de datasets ja. zijn, ook zijn ook veel, veel groter. Groot. Ja. Dus... Um, We hebben het net over over accu's en en zonnepanelen en zo. Maar als je kijkt waar nu steeds meer energie heen gaat... dat is niet dingen in je huis. Dat is uh, dit soort systemen. Maar zoals we zeiden, ik denk niet dat de geest terug in de fles kan. Dus uh, beter leren wij ermee leven en ermee omgaan... en goede afspraken maken over hoe we dit in willen zetten...
3: Ja, precies. Ik wil nog één dingetje zeggen hierover. Ik, en dat is. ik, ik vind het fantastisch dat we nu toch weer uh, in een tijd zijn aangekomen... dat er zoveel grote stappen worden gemaakt. Dat doet me echt, hè? opa vertelt, doet, <laughs> me echt denken, doet me echt denken aan, uh, aan, aan, de, aan de 80's en de 90's. Dat, dat, dat er elk jaar ja. een, een computer uitkwam die tien keer zoveel kon... als, als de computers die we al hadden. En ja. Ik vind het zo fijn om te zien dat we nu weer die stappen hebben. Dat incrementele is ook leuk natuurlijk, maar dit is natuurlijk... Nee, veel... als Intel ja, met eerlijk. een nieuwe
0: generatie core komt, dan is het uh, procentje hier, drie procentjes daar, iets en GPU hier. Precies, um, ja. En vroeger, uh, misschien ook uh, game consoles, er komt een nieuwe generatie console. Nou, dat was me toch een stap. En dat is nu ook al... Ja. Ik heb bij de PS5 de mensen zeiden, ja, het is wel mooier. Het is nu 4K. En, ja. Maar het is meer van hetzelfde. En Precies, dit zijn dan. wel... Dit zijn grote stappen. Ja. Inderdaad. Ik deel je
2: enthousiasme, Donnie. Dit is, wel, dit is echt leuk. En, um, Et, ja. en ondanks leuk, alle bedenkingen die erbij. Is het,
0: is het een beetje eng ook?
2: Ja, tuurlijk is het een beetje eng. Nee, Oké, okay, gelukkig ja. dat we dat ook ja. gaan ja. kunnen
0: zeggen. Ik ja. vind ja. het allebei, ja.
3: namelijk. Ik ook. Ik ook. Ja, zeker.
0: Uh, Arnoud dan. Ja, die vier, vijf maanden geleden een prijsleurder had aangemaakt.
2: Ja, over uh, beelden gesproken en over enge, enge dingen. Geremixte g- g- intelligentie. <laughs> uh-huh. um, um, het kwam dinsdag naar buiten dat inmiddels 110 winkels. Um, maar ik heb het idee dat dit gewoon iets is wat een beetje speelt en dat binnen een paar jaar eigenlijk elke supermarkt dit heeft. Want ik had uitgerekend hoeveel procent het was en dat was ongeveer 0,17% of 1,17% van de supermarkten heeft dit. Het gaat over slimme camera's die dus het beeld uh, analyseren om te kijken wat voor, um, uh, of je winkeldiefstal pleegt. Oh, oké. Okay. En dat, dat gaat dus ongeveer zo. Um, uh, je kan het ook gewoon zien, want het is uh, van een Frans bedrijf. Dus gewoon een leverancier ervan. En, en ja, dat kwam dan even in het nieuws. Er zullen meer systemen zijn. Um, maar die maken van elke klant gewoon een soort van... ja, een e, skeletbeeldje. En, um, en vervolgens uh, uh, kunnen ze dus detecteren of je iets uit het schap pakt... en in je tas of in je zak stopt. En uh, dan krijgt een winkelmedewerker een melding... Daarvan, die kan dan even de beelden terugkijken. En als je na de kassa het daar niet uit hebt gehaald, dan spreken ze je aan. Dat is een beetje de bedoeling ervan. Dus en...
0: medewerker heeft een soort varscherm. Ja. En die kan dan even <laughs> in slowmo kijken, ging het nou echt
2: de, de jashak in? Ja. En uh, er was een enorme discussie over, over dit nieuws op de site. En dat vond ik ook heel mooi. Uh, omdat mensen het idee hadden van, hé, hey, maar we gingen toch naar een supermarkt toe waarin... Elk Product in feite, toch gewoon een RFID-tagje heeft en je legt het gewoon neer en dan reken je automatisch af en je bent weg. En je kan maar ja, even Amazon die winkels, winkels in de
0: VS dat ja. je gewoon naar het langs loopt door een poortje dat het allemaal gescand wordt en het ja. wordt automatisch van je rekening afgeschreven.
3: Ja, ja klopt. En in China heb je, heb je ook al een paar van, van dat soort winkeltjes waar je ja. gewoon de werkt, niemand je komt gewoon naar binnen. Je vult je mandje uh, en je loopt zo weer naar buiten. En in Nederland hebben we dit, hebben dit
2: ook gewoon een winkel met uh, ja, ik, ik ga geen namen noemen, maar met sportkleding en dat soort dingen. Uh, die werkt hier ook mee, daar leg je dat in een bak en dan uh, ziet het wat het product is en haal je het eruit. En dan uh, kun je afrekenen en zo. Dat is nog niet automatisch afrekenen, maar het is al wel automatisch, alle producten zijn gelabeld en dan hoef je niet te scannen of zo. Dat gebeurt automatisch. Maar in supermarkten is dat nog niet zo ver en die werken dus wel met dit soort systemen. Ik heb niet de reacties
0: uh, jongen de bericht gelezen, wat, wat was de tendens?
2: De tendens was, uh, uh, jammer dat dit zo moet. Maar als je dan toch, want winkeldiefstal is wel voor supermarkten, zeker met zelfscan, best wel een groot probleem. Als in uh, uh, bij bijvoorbeeld uh, die grote gele supermarkt is uh, de hoeveelheid dat ze verliezen door winkeldiefstal is even hoog als de totale winst over een jaar, ongeveer. Dus dat zijn significante aantallen. En uh, ja, winst niet omzetten, winst. Nee, maar Uh, nog? Ja, dus dat heeft enorme impact. Dus het, het verminderen daarvan is een groot belang. En zij hebben ook al aangekondigd dit in heel veel winkels te gaan inzetten. Um, en uh, ja, het is zeg maar, het is van alle oplossingen die je zou kunnen verzinnen... is dit wel een van de minst slechte.
0: Vooral als het echt zich beperkt... tot het analyseren van de beweging op het ja. beeld. En dat je echt ziet... hé, hey, deze persoon doet iets voor de handeling uit. Want het Precies. is natuurlijk ook heel dicht bij profileren dit, ja. en zeg hé, hey, hier zien we iemand met een bepaalde lengte, bouw, huidskleur, ja. la die uh, Vinden wij een hoger risico? dat um, ja. je toeslagenaffaire inzetten van software, zeg maar. En dan uh, misschien moeten deze persoon een extra check geven.
2: Dat is dit niet. Gelukkig niet, inderdaad. Nee. Okay. dit is echt alleen bewegingen. En uh, het herkent ook geen personen, er zit geen gezichtsherkenning in. Dus eigenlijk dus het...
0: is dit een... Het automatiseren van een beveiliger die in een hokje zit met 38 beeldschermen. Ja. En aan het rondkijken of je iets ja. gek ziet gebeuren. En wat dus
2: het, het voordeel is voor winkeliers, is ze, ze hebben het min of meer real-time. Dus ze kunnen op hete daad een winkel die detecteren... in plaats van dat ze uh, er enige tijd later, als de klant de winkel al heeft verlaten, erachter komen. Ja. En... Um, Maar weet je, het werkt gewoon niet overal in de winkel. Want uh, dat hebben ze ook al gemerkt. Dan uh, heb je zo'n afdeling met van die broodjes en zo. Ja, die doen mensen in zakken de hele tijd. En dan gaat dus de hele tijd dat systeem af. Als je daar geen check op inbouwt... uh, dat je daar dus eventjes niet de hele tijd die melding geeft. Omdat mensen
0: een broodje pakken en gewoon even in hun zak stoppen. Ja, en
2: hij ziet dan, er gaat een product uit het schap in een, een, een zak, in een tas. En dat is verdacht. Zeg ja. maar, want het hoort in een mandje of zo. Maar dan gaat die zak gaat natuurlijk weer in het mandje. Maar kennelijk is het systeem dan ook niet zo slim dat dat dan weer...
0: Nou ja, en heel eerlijk. Als ik soms een paar dingetjes nodig heb... Dan, 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 en misschien zijn er mandjes wel bij de ingang. Ik heb ook wel eens gehad dat ik ja. een paar dingen in mijn jaszakken stop. Ja. Bij de kassa het er allemaal weer uithaal. Precies. Ken en weer terug in mijn jaszak stop. Dus ja. er zitten wel wat false positives in.
2: Wat ik hier dus wel, zeg maar, dat zie je hier een beetje voor je ogen ontstaan. Ik wel tenminste. Is dat we ons... Gedrag zullen moeten gaan aanpassen aan de technologie die de winkel gebruikt. Want wat jij nu beschrijft, je loopt gewoon even binnen, je steekt het in je zak en je haalt het er weer uit bij de kassa en je rekent het af. Dat is natuurlijk, dat is niet crimineel, Maar op het moment dat camera's dat als verdacht gaan aanmerken... en jij hebt daar last van, dan ga jij je gedrag aanpassen. En dan ga je dat niet meer doen. Dan pak je wel een mandje. Want ja. dat mandje heeft dan bijvoorbeeld, weet ik veel, een of andere sensor in zich... om te weten dat het... en je zak heeft dat niet, zeg maar, zoiets. Um, dus ik denk dat dit gaat gebeuren... en dat we ons gedrag gaan aanpassen op de technologie die er is. Nee, ik zou het
0: heeft. niet heel fijn vinden als ik elke keer gecontroleerd word. Trouwens, um, als ik bij de grote blauwe supermarkt langs ga... Uh-huh. Ik ga dan zelfscannen dan heb ik ook het idee dat ik één op de vier, nou, drie keer misschien wel gewoon ja. hmm, random controle. Ik denk, ja, lekker random. Elke keer als ik <laughs> ja. doe hier, moet ik weer wachten op iemand die, uh, die komt controleren. Dus uh, dat probeer ik sowieso zoveel mogelijk te vermijden. Maar ja, mannen ik, met baard zijn ook al verdachten ja Ja, dan krijg je toch die profiling <laughs> Ik weer. heb echt
2: nooit controle. Ik weet niet waar je nee, het over hebt nee. maar ik ook niet. Ik heb nooit. heel vaak controle. <laughs> Hoe zou dat dan? ik heb geen grap, trouwens.
1: <laughs> nee, ik heb uh, ook heel vaak controle bij de
2: zelfscan. Maar, ja.
1: <laughs> Bonuskaart misschien gebruiken?
2: Ja, dat is de reden denk ik ook. Want ik mm. heb zo vaak controle omdat ik, uh, aanpassen gesproken. ik Ik gebruik een site... waarop je een willekeurige bonuskaart genereert. Mm. Ja. En ja, dat vind ik natuurlijk super verdacht. Ja. Dat snap ik wel. Vind het wel leuk? Dan krijg je wel persoonlijke aanbiedingen. Dan denk ik, van wie dan? Ja,
3: ja,
0: ja. <laughs> Missen wij hier nog iets? Want als je het uitlegt, mm. denk je... ja, oké, okay, camera's, geen profiling, geen gezichtsherkenning. Alleen op de handeling dan word je gewoon gecheckt. Dus het kan ook zijn, nou, sorry meneer, uh, mevrouw, het, uh, het klopt niet. Klinkt best onschuldig, maar toch met dit soort dingen denk ik... ja, is het dat ook?
2: Het hangt er vanaf hoe uh, de winkelmedewerkers ermee omgaan. Kijk, als je na de kassa controleert, dan is, het, dan is het verder prima... want dat is de plek waarop je hebt afgerekend. Als je denkt van, jeetje, die, die, die persoon met die baard in die winkel... die heeft al drie verdachte dingen gedaan, ik spring hem in zijn nek... ja, dat is natuurlijk niet goed... Dus Tec- het hangt er wel vanaf van af de winkel naar mee. de grond. precies. Ja, ja. Van bodyslam. Ja. Maar kan ja, in, deze, in deze variant, ik zag er ook eigenlijk niet echt een groot probleem mee. Ik dacht wel, ja, je, je gaat je gedrag aanpassen, vast. Maar we willen ook dat onze winkels uh, de prijzen zo laag mogelijk kunnen houden. Zeker. Diefstal verhoogde prijzen voor de mensen die wel betalen. Nee, maar, maar dat staat je wat je in net zegt, dat, ja. dat het
0: zoveel... Uh, dat er zoveel gebeurt. ja, Misschien ja. ben ik een enorm braaf Hendrik, maar ik heb er nog nooit van mijn leven aan gedacht... om iets bij een supermarkt te jatten.
2: Echt waar? <lacht>
3: Wauw, dat is wel heel braaf.
2: Jazeker wel.
3: Ja. Oké, okay. vertel. Ja? Nou, Dan ben ik denk ik ook een brave Hendrik. Want ik heb uh, ook zoiets van... Uh, nee, komt kom niet meer op. En misschien is dus een, een, een soort
2: hackersmentaliteit... maar die zelfs geen kassa's kwamen... een jaar of tien, vijftien geleden in zwang. Toen dacht ik... Hmm, zou je dit systeem ook kunnen misbruiken? En op welke manier dan? Dat is gewoon hoe je denkt, toch? Nee, maar heb je het gedaan... Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee, tuurlijk ja, is het ook wel eens per, per ongeluk. Op geval van Niet expres. Um, even wachten. Toen dat inderdaad kwam, als je nou gewoon iets kent, dan kun je gewoon doorlopen. Die gedachte is ook bij me opgekomen. Maar dat het er zoveel mensen die daadwerkelijk doen. Ja. In, um, nou, allemaal, allemaal brave hendriken hier aan tafel. Nice, heel goed. Um, maar
3: misschien hebben we Friese nog niet gehoord.
1: Oh ja, nu komt de aap uit de mouw natuurlijk. Onze redactie klept op ja. uh, aan. Ja, ja, precies. Nee, ik uh, scan altijd braaf alle producten. Tenminste, ja, ik zal vast eens wat vergeten natuurlijk. Dat kan, dat kan gebeuren, maar uh, nee. Daar, daar, kom, wel, daar komt
0: het camera-systeem er dan voor. Wat ja. ik nog
1: wel afvroeg, Arnoud, die, die beelden, ja, waar vindt die controle eigenlijk plaats? Is dat uh, op een computer die in de winkel staat? Of echt, dat gaat in de, naar cloud. de cloud allemaal?
2: Dat weet ik niet. Zo goed ken ik het systeem niet. Ik kan hm. me voorstellen dat het inderdaad in de cloud gebeurt. Maar aangezien hm. de melding wel zo snel mogelijk moet komen... kan dat natuurlijk... Ja. als het afhankelijk is van de internetverbinding... Is dat, dus misschien is het wel lokaal. Hm. Ik weet het niet. Uh, nee. ja. Het klinkt beter om dat
1: lokaal te doen. Laat ik het ja. zo zeggen. Ja, dat dat zou me misschien me nog wel een verschil maken... ook in uh, nou ja, hoe acceptabel dat is. Ja. Ja, ja,
0: en, en wat je zei van doen. controleer voor of na... Um, als je dan bij de kent staat... en je hebt nog wat dingen in je jaszak zitten... en je legt alles erop... Dat was een hele mooie melding. Weet je heel, 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 heel ja. zeker dat je alles erop... en dan moet je op ja klikken. Ja. Neem maar serieus. Weet je echt heel zeker dat je alles erop hebt gelegd? Dat je denkt, ah, oh, shit, kamer. camera Ze machine. hebben me door. ja Dat ja. je dat dan misschien alsnog kan voorkomen. Ja. Interessant. We, per, wanneer gaan ze dit...
2: Uh... nee het, het is dus al in 110 supermarkten in Nederland. Oh, wow. en die grote gele supermarkt wil dat nog eens in honderden filialen extra... Um, maar ja, weet je, het is gewoon een enorme uitbarsting. Is het ineens zo'n trend, weet je wel. En dan hebben we binnen een paar jaar alle supermarkten dit. Dat denk ik. Want de supermarkten die het hebben, die zeggen er heel tevreden over te zijn. Dus de kans uh, dat dit in alle 6000 supermarkten is binnenkort, kan gewoon. Interesting. Friso.
1: Ja. Wat is jouw highlight van deze week? Nou... Dat is wel een hele grote highlight dit keer. Ik bedoel, uh, ha, ja. Oh. Aha, nee. Is er uh,
2: een van 57 eentje uh, toevallig?
1: Ja, toevallig wel. Oh, dat ben nee, een flinke je highlight. Je ja, dat is inderdaad, echt een flinke. Het is een soort zonnebank uh, haast. Tenminste, als je ervoor <laughs> zit. Nee, ik uh, mag natuurlijk graag uh, mooie schermen testen. Dat doe ik ook vaak. Ik, ik
2: bedoel...
0: nou, durf
1: jou gewoon eigenlijk hier wel. Mr.
0: Monitor te noemen, zeg maar. Dat ben je wel een beetje. Ja.
1: monitor connoisseur. monitor connoisseur. Nou, nadat ik dus eigenlijk vorige week... Nou, toen heb ik wel een van de kleinste schermpjes getest uh, van de laatste tijd. 24,1 inch. Echt, nou ja, dat je denkt van...
2: Oeh, kutje,
0: kutje, 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 je Ja, ook
1: nog. Maar, nou, dat... Ik bedoel, gebruikelijk zit ik dan meer op, op 27 inch en 32 en een beetje daartussen. Maar goed, ik had dus uh, van de week een scherm van 57 inch. Uh, dat is ook al... Uh, Jelle heeft de video ook al uh, oh, online gezet. Ja, dat ja, is echt... Ja. Echt een een, een waanzinnig groot ding. En ook gewoon uh, ja waanzinnig om ervoor te zitten. En natuurlijk met de juiste uh, spellen wel. Want dat is is wel het ding. Dit is echt wel een niche product. Je moet echt wel ook natuurlijk de pc hebben om dit aan te sturen. Voor de mensen die uh, dit niet gezien hebben. Dit is niet
0: een regulier 16 staat op 9 scherm. Nee. Dit is 32 staat op 9. Ja. Dit is, hoe noemen we dat? Megawide, ultra, ultra wide, ultra uh, wide? Ja,
1: ik gebruik altijd de term super wide. Ja, het is een beetje stom. Ultra wide, dat bestond gewoon al. Want ja, eigenlijk ultra is al meer dan super. Maar ja, nu is eigenlijk super meer dan ultra. Omdat ultra eerder al werd gebruikt Mega voor die 34 inch uh, modellen. <laughs> in ieder geval, ja, het, is, het is eigenlijk alsof je twee 32 inch 4K schermen uh, in één monitor hebt. En, en dan, dan flink gekromd. Flink gekromd ook nog. Ja, dus als je ervoor zit. Hè, ik heb uh, natuurlijk uh, op zitten gamen. Uh, t, ja, het dus is echt een beetje alsof je een, een, ja, een, een, haast alsof je een VR-bril op hebt. Hm. Zo'n zo groot deel van pop-pit. je blik, blikveld wordt opgevuld. Ja, ja, ja. Als je nou, op een centimeter of tachtig uh, zakt er dan voor. In principe als je, hij heeft een duizend R comings zoals dat heet. Dus zeg maar, de cirkel die het scherm maakt, die heeft een radius van een meter. Dat heeft hij ook wel nodig trouwens, want de kijkhoeken zijn niet zo best. Ja, het is nog een LCD, dat is, ook, uh, is op zich ook wel, ja. wel interessant. Uh, ja, en, en wat voor videokaartjes je dus nodig hebt om dit, om dit aan te sturen. Dat was ook leuk. Uh, Want dit is qua resolutie, waar hebben we het over? 7680 bij 2160, dus twee, oh. twee keer 4K <laughs> in één scherm.
2: In Best wat pixels. Nee, het is en geen 8K. De, ja,
1: nee, ja, ja het, is, nee. het is
2: de
0: helft van 8K. Het is, ja, precies. Ja, precies. ja, precies. We gaan van 4K... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Weet jij,
2: Wout, dit is echt waar, dat wij in nieuwsberichten over monitoren... dit soort termen niet langer in de kop zetten... Nee, dit, dat, dat het is, is gewoon. Verwarend. Altijd is het, als je denkt, is het 8K is het eigenlijk nooit 8K. Mm. Want het is gewoon, je kan dat die term zo verwarrend en verschillend gebruiken. We zetten gewoon de resolutie in de kop. Want dan want weet je weet ook niet, wat en dan gaat.
0: weet je ook meteen wat de soort verhouding je weet. Maar vroeger, vroeger, toen alles gewoon 16, 9 was, was het een stuk makkelijker. Ja. En nu weet je ook met die verhoudingen niet. Het mm. is dus, dus 2160p en 32 staat op 9.
1: Ja, ja, ja Dus uh... Ja, we hebben even zitten testen met een aantal videokaarten uit ons testlab. Dat is natuurlijk wel handig dat we die meteen, uh, zeg maar, next, uh, next station over... Ja. dat we die hebben staan. Dus 4090, 7900 XTX dragen hangen Ja, dan krijg je toch wel uh, frame rates waarvan je denkt... Oeh, hadden we nou maar die 5090 al?
2: <laughs> die wilde Nvidia ja. niet geven, dat is wel gek.
1: Ja, dat is inderdaad wel als
0: jammer. Dus Nvidia, simpeltje. als jullie luisteren, dan... Ja. Uh, maar ja. sowieso toch, als je dit volledig signaal wil
1: doorsturen, ongecomprimeerd. Ja, dat is ook nog een ander ding. Want uh, die huidige 4090, ja, het is een mooie kaart hoor, daar niet van. Maar hij kan dit scherm niet aansturen. Vind ik wel het het uh, allerbeste
0: wat Nvidia te bieden <laughs> heeft. Die kost echt meer dan 1000 euro. O, en je zegt, 2000 20,
1: euro. Ja, dat is gewoon een mooie
0: kaart. Ja, maar hij ja. kan niet dit 2x4K-display het nee, aansturen. Nee, dat
1: kan hij dus niet. Want dat kunnen alleen de kaarten van AMD uh, momenteel, de, de high-end kaarten, met DisplayPort 2.1. Dat, dat heeft hij dus ook wel echt nodig om... Uh, om tot zo'n hoge resolutie te komen en refresh rate, dus ja, maar dan omgekeerd, natuurlijk. Want die van AMD zijn wel niet zo snel, dus als je die er dan aan hangt, ja, dan heb je gewoon een veel lager FPS. Dus eigenlijk, het wachten is op een kaart die heel de ding snel is gewoon is en heel dingen zijn tijd vooruit. De dingen zijn tijd inderdaad uh, ver vooruit, en zeker als je dan ook nog alle leuke ray tracing instellingen gaat aanzetten. Nou, ik had op een zeker moment dat ik 5 FPS op mijn 4090. Dus ja, dan zie je toch ook wel. Het is een. Maar leuke wel graagd, in je hele blikveld bijna. Ja, in je, je hele blikveld. Het lijkt ja, me precies. trouwens wel
0: superleuk om bij een bedrijf als Samsung hier aan te mogen werken. Want niemand mm. verwacht dat dit goed gaat verkopen. Mm-hmm. Dus je hebt helemaal geen. Denk ik hoor. Ik vind het even in hoge verkooptargets en dat nee. omzetdoelstellingen. Zeggen jongens, je bent bijna onderdeel van de marketingafdeling. Wij moeten gewoon laten zien waar wij toe in staat zijn. Het moet futuristisch zijn. Het moet enorm de aandacht trekken. Ga het maar doen. Mm en dat werkt dan wel want als zo'n ja. ding hier binnenkomt dan staat iedereen er bij ons omheen. Mm. En we willen er wel een video over maken, we willen er ook over schrijven, niet omdat we jou willen af of aanraden dit te kopen, want voordat het ding hier binnenkwam had hij wel al kunnen vertellen dat voor 99 van 100 personen je dit niet moet kopen.
2: Niet. Nee.
0: Mm. Um, maar dames, wat ik zeg, dit lijken mij veel leukere producten om aan te werken dan een, een monitor van 399 die gewoon in de bulk enorm veel moet afzetten. Ja.
2: Um, Dan ben je gewoon namelijk compromissen aan het zoeken. En nu is het gewoon, ja, hoe kunnen we iedereen omver blazen? Dat is natuurlijk leuk.
0: Dat, dat, dat is leuk. Want dat is, is het, uh, het
2: ubra- ja. kun
0: jij een doelgroep bedenken waarvan je zegt, ja, misschien moet u dat ding eens overwegen om aan te schaffen?
1: Uh, nou ja, simracers denk ik. Of mensen die Flight Simulator uh,
3: spelen, dat soort spellen. Oh ja. Mensen die het heel breed hebben. Oh! <laughs>
1: maar ook wel echt heel breed, hè? Dus echt uh, 5000 euro moet je dus wel uittrekken voor je scherm en je monitor, maar goeie donnie, wauw! Breed, maar jij, dus
0: jij zegt flight simulator of racen? Dan moet ja. je maar, ik kun je ook niet op native resolutie gaan spelen, waarschijnlijk.
1: Nou, kijk, Race Games. Ik heb uh, met jello ook Assetto Corsa gedaan. Kijk, dat is al wel wat, wat ouder en wat lichter. Dus dan kom je op zich wel. Zeker als je die 40-90 pakt tot 120 FPS. Nou, dat is dan niet 340, oh, okay. maar alleen. Dan okay. da- 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 kun je echt wel. Dat uh, vloeit op games. Zeker natuurlijk als je DLSS-trucjes of FSR uh, aanzet. Dus ja, uh, sim, Simrace, uh, Flight Simulator, uh, ja, bepaalde andere soorten spellen. Ik denk niet echt competitief, want dat zal ook vaak beperkt zijn qua FOV, dan wat je nog uh, kunt instellen. Wat je natuurlijk wel nodig hebt om, dat, om die ervaring van dat breed blikveld ook te krijgen. En ja, verder. Uh, ja, goede vraag. Dus het is
2: eigenlijk een breed scherm voor een smalle doelgroep. Een,
1: een breed scherm voor, Jongens, wat zijn een we allemaal. Scherm voor, 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 voor Echt een hele smalle doelgroep. Want dat moet ik ook nog bij zeggen. Er zijn natuurlijk andere van dit soort schermen. Sterker nog daarachter. Als de mensen het hadden kunnen zien, hadden ze er nog een zien staan. Dat zijn 49 inch schermen. Die hebben we natuurlijk wel. Nou, dat, dat, dat is ook heel bijzonder. Maar dat, dat is al haast gewoon geworden. Dat we die hier op de redactie binnenkrijgen. Maar die, die kosten letterlijk de helft. Dus. Hmm. Maar die zijn dan ook ja. 8 inch Minder groot en diagonaal. Achter is minder groot. En ze hebben slechts 1440 pixels in de hoogte. Ja, dat is oh, allemaal yeah. troep.
0: Hey. Dat is rommel.
1: Ja, dat moeten we nou Oude meuk. Weg ja. mee. Oké, okay, maar hij is al terug toch deze, of niet? Ja, de Samsung is al terug. Een traantje gelaten, een ingepakt. Gelaten. Nou, zeker een traantje gelaten. 15,4 kilo, dus <laughs> <laughs> uh, zo. <laughs> ja. Zo ook een zweetdruppeltje gelaten. Maar <laughs> 15, uiteindelijk zat het weer in
0: de doos. Ah, <laughs> oh. Nou ja, ik, ik blijf toch eerder. Wa- ik zet hier geen price alert op. Niet. Uh, ik wacht hm. nog steeds op. Uh, wat dit, v-
1: dit zou op zich wel een product zijn waarvoor ik dat dan nog zou doen. Kijk, als die eens een keer echt uh, bijzonder is afgeprijsd, nou, dan oh, maar zou even, ik het even, haast dit ik, overwegen. Dit kost 5000 euro. Nee, uh, het kost 2500 euro voor de monitor. Maar ik bedoel, je moet ook nog 2500 euro voor je systeem uittrekken. Hè? Oh, ja. oké. Okay. Als ik dit thuis zou willen kopen, dan zou ik zou ik echt een nieuwe pc moeten kopen. Maar
0: stel dat je, dat vind ik interessant. Stel dat je hem hebt. Jij zegt, nou, price alert uh, kost 2500. Ja. Stel, ik uh, dit ga ik niet doen, dat is hypothetisch. Ik geef jou een pc die het aankan. Oh. Die heb je staan, dat is oh. geregeld.
1: Puur hypothetisch. O, puur hypothetisch. Maar je ja, moet maar, wel maar... zelf
0: de monitor kopen. Ja. Hoe ver moet de prijs dan zakken dat jij het serieus zou overwegen, zo'n scherm? Wat vind jij dit waard? Ik ben wel benieuwd. Hmm.
2: En wil een exact bedrag horen, niet een brede range.
0: Oké, okay, een exact bedrag... Die, wat vul je in bij je price alert? van Als hij hieronder duikt, stuur mij een berichtje.
1: Ja, ik wil natuurlijk wel op een koopje. Ik zou zeggen 1500 euro. Hmm. Dat is al. Is niet, is niet weinig geld. is niet weinig geld. Maar ik denk ook niet dat het heel realistisch is dat het minder zou kosten. Dat die 49 inchers kosten al 1500 euro tenminste de, de duurste. Kijk, maar, ik, ik bedoel, ik zou, ik zou wel willen dat het minder dan 1000 euro kost. Nee, maar 1500. Oké, okay. 1500.
0: Uh, zou een hele goede deal zijn. Hmm. Jij bent geen simracer, voor zover ik weet?
1: Nee. Jij bent
0: geen simmer voor zover ik weet? Nee. Waarom wil je... Voor mij is het ook niet handig om... Als je, je video's opkijkt, dan ben je de helft van het scherm niet aan het gebruiken. Nee, dat is waar. Maar daar
1: heb ik mijn tv wel voor. Uh, Wat wil jij met dit ding dan? Nou, kijk. Ik zou het op zich wel leuk vinden om één SuperWide te hebben... om een huidige setup te vervangen van... dus een UltraWide, dus zo'n 21 bij scherm... en nog een, nog een andere monitor ernaast voor Select dan... Um, een, een monitor erbij voorstellen. <laughs> ja,
3: ja, ja, daar nee. vind
1: ik ook allemaal dingen van
0: merk ik, maar laten we oh. even doorgaan. Oké, okay, okay, nou.
1: <laughs> hebben we het nog wel eens over? Um, even kijken, maar. T- maar
3: gewoon nee. echt voor office gebruik zou je ja, dit ding willen voor, gebruiken? Ja, voor, voor, voor
1: of, inderdaad, want ik gebruik mijn monitor dus ook gewoon heel veel uh, ja, voor het werk. En dan zou ik het wel handig vinden om inderdaad, en dat is de beperking van die, van die 49 inches dus, dat ze uh, 40, 40 pixels in de hoogte hebben. Hmm. Dus dan zou ik wel graag dat, uh, ja, dat eigenlijk twee keer 4K scherm hebben. Ja goed, dan zal het misschien niet voor alle games optimaal zijn. Uh, maar aan de andere kant voor anderen wel ook. Hè. Ik, bedoel, ik zou nog steeds, ja, ik moet bekennen, uh, weer, een, weer een zo'n bekentenis die ik hier moet afleggen. Ik heb nog geen cyberpunk uh, gespeeld behalve op dit scherm. Ik wil, het, ik wil nog steeds weer spelen nu, die, nu al de uitbreiding zijn. Ja, dat viel zeker. Dus, en dat spel werkt wel heel goed. Ik op, dacht trouwens dat je het nu Trains in train ging noemen. Maar oké, okay, ja, ik burn. dacht ook je met inderdaad. Nu zeg je het, dat zou misschien ook wel een leuke, dat is leuk punt ja. zijn. Ja. Leuk. Maar jij hebt dus schermen,
2: geen Slack monitor gehad. Waarom niet?
1: Oeh
0: ja. Oké, nu gaat het open. Hoe ouder ik word en hoe langer ik digitaal werk, hoe minder ik overtuigd ben van meerdere schermen, alles tegelijkertijd zien multitasken, het werkt voor mij gewoon niet. Okay. Als ik een monitor met Slack heb, dan trekt dat aandacht. Dan ga ik constant naar de Slack-monitor kijken. En als mijn primaire bezigheid is slecken, als dat mijn werk is, dan is dat logisch. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Dat is vaak iets wat er een, daarnaast gebeurt. Uh, ik ben met iets anders bezig. Dus ik gebruik tegenwoordig bijvoorbeeld ook veel vaker dan vroeger... in Windows 11, misschien 10 ook al, heb je gewoon zo'n focusmodus. En denk ik, ik ga nu een uur, moet ik echt even aan iets werken... Dan gaat de focus mode aan. worden alle notificaties geblokt. Dan minimaliseer ik Slack ook. En dan denk ik, ik kijk over een uur wel weer. En als het echt heel belangrijk is, dan belt iemand wel. Hmm. Dus ik ben... Nee, ik, ik, ik doe steeds minder... Ik had vroeger thuis ook twee monitoren. En dan inderdaad voor twee dingen tegelijk. En er zijn sommige dingen... Um, bijvoorbeeld, ik ben foto's aan het bewerken. Dan, heb ik, uh, dan zat ik in het eentje, had ik Lightroom open. De andere Photoshop voor beetje management en veel foto's tegelijk. En als je af en toe in één foto wat wil doen... Dan heb, dat was eigenlijk hetzelfde werk wat ik aan het doen was... over twee schermen verdeeld. Maar nee, dingen naast elkaar doen... ja, misschien dat ik uh, de aandachtspannen niet meer voor heb of zo... of dat ik het, uh, de, de ballen niet meer in de lucht kan houden. Ik ben veel meer van single-tasken geworden... met okay. multitasken ja. Klinkt goed. Dus uh, ja. ik denk als ik... <laughs> serieus, ik denk als ik zo monitors heb... Dan zou ik gewoon een browser full screen draaien erin, denk ik. Full oh, screen wow. <laughs> En dan heb je in het midden. Zo'n mooi reepje met in het midden de de heb je dan zo'n reepje. En dan links en rechts alleen maar een ja. lege
2: website. Dan heb je 7680 Pixels. Dan gebruik je er 800. Hm. Heel mooi. Ja, dat en kan ook, ook wel
0: lekker gefocust
2: werken.
1: Ja. Hoop ik voor je dat je wel de dark mode gebruikt. Anders dan, uh, is het echt een <laughs> leuke zonnebank. En dat is ook niet goed voor de stroomrekening.
0: Dus uh, ja, nee. dit doe ik trouwens. Ik heb thuis gewoon een, een 34 inch ultra-wide. Ik moet helemaal bekennen dat ik daar soms ook gewoon browsers fullscreen op draai. En nee, het slaat. Helemaal nergens op. Mm. Ik weet het. Maar dat geeft mij rust. Ik heb één venster in beeld. Ja. Ik ben wel benieuwd trouwens. Um, we doen niet heel vaak mijn post, maar ik ben nu wel benieuwd. Uh, dat hele single multitasking verhaal. Uh, als mensen daar een uitsproken mening over hebben. De een of de andere kant op. Ik ben er wel benieuwd. Naar. Laat het even weten. Ja, aan ook. Ons.
3: Mm. Even kijken dan, uh, dan Donovan. Ja, ik, uh, ik ga even zeuren en klagen. Dat, dat uh, mag ja, maar, ja.
2: ja, terecht ook wel.
3: Precies, ja. Uh, Asus uh, is gestopt met het uh, uitbrengen, of eigenlijk moet ik anders zeggen. Asus heeft uh, de tool waarmee je de bootloader van hun uh, smartphones uh, kan ontgrendelen, hebben ze offline gehaald.
2: Ja, maar een goed ding dat bijna niemand een Asus telefoon heeft.
3: Nou ja, bijna wel. Ja, het, 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 het probleem is, uh, ik bedoel, ik vind, vond de Asus smartphones altijd heel fijn. En vooral de Zenfone, die heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Het enige wat me altijd een beetje pijn deed van die toestellen... was de korte software-support. Dat was tot aan Zenfone 9 was dat twee jaar. Dat ja. vind ik echt heel weinig voor een telefoon die meer dan 700 euro kost. Um en uh, nu met de uh, Zenfone 10 hebben ze er een jaartje bij gedaan. Drie jaar, jee. Wow. is nog steeds minder Ongang. dan de helft van wat de rest doet. Ja, ja precies. Ja, Alleen Asus zei altijd van uh, geen zorgen. Wij werken heel nauw samen met, uh, met de community. Um, en uh, we zorgen ervoor dat als jullie custom roms gaan maken, dat jullie die heel makkelijk kunnen doen. Goede support van alle componenten. Zodat je geen gezeur en grommel hebt. Um, Trouwens, leuk voor een tweaker,
0: ook niet het beste antwoord. Hé, hey, je hebt lang, korte software support. Ja, maar je kan het zelf fixen. En we werken je niet tegen. Ik bedoel, dat was ook een soort minimale wat je ja, daarin kan doen.
3: Ja, precies. Dat, dat, dat is waar inderdaad. Maar ik weet wel dat dat voor mij... Uh, want ik heb, ik heb best wel vaak een, een ASIS overwogen. Voor mij was dat wel, wel iets dat ik dacht van... Ja, dat doe ik dan. Ik neem dat verliefd En ik ben nee, iemand voor ons die, is dat daadwerkelijk een plus? Ja, maar nu, uh, ja, dat hebben ze dus gezegd. Dus mensen waren er al heel blij mee. Maar nu uh, hebben ze die tool dus offline gehaald. Dus nu kan het niet meer. Want je moet, zeg maar, die bootloader moet je, moet je ontgrendelen. En dat was dus van de zomer. Uh, was dat dus, hadden ze die blijkbaar al offline gehaald. En toen waren er al gebruikers ja. die zoiets hadden van... Wat is er aan de hand, Asus? Waarom ja. uh, is die tool weg? En toen dat dan zei voel je zei, het al
2: rommelen en zo. Dan weet je al welke kant het op gaat, toch?
3: Ja. Dit, dit is niet, uh, systeembeheerder heeft per ongeluk faal van de server gehaald. Nee, um, <laughs> nee precies. Daar nou, ze gooiden het op onderhoud. Wat, waarvan ik denk, oké, okay, dat... Hè? Beetje raar, maar oké. Okay. Mm. Uh, maar nu hebben ze dus uh, de achterliggende service. Want het is blijkbaar zo. Die tool maakt verbinding met een server van, van Asus waar allerlei keys op staan. En dan checkt die aan de hand van je, van je uh, e-mail nummer uh, wat voor key erbij hoort. En die key die krijg je dan als je bootloader gelokt. Uh, maar die servers hebben ze dus nu ook offline gehaald. Dus nu uh, werkt het helemaal niet meer. En, um, en mensen... is, is dat
0: ontdekt? Of hebben ze ook daadwerkelijk gezegd, wij hebben die server offline gehaald. Wij gaan het niet meer doen.
3: Nou, volgens mij is het, is het ontdekt. Want uh, in de tijd dat de tool offline was, uh, waren er mensen van uh, XDA. Dat is zeg maar uh, de plek waar mensen... Custom-brompiepos. Uh, ja, samenkomen. Ja, die hadden een soort van scriptje gemaakt. Waardoor je dus zonder hun tool een verbinding kon maken met die service van Asus. Om toch nog uh, uh, je, je bootloader te kunnen ontgrendelen. En uh, die servers die zijn dus nu ook gewoon onbereikbaar. Dus nu kan het gewoon helemaal niet meer. Dat script werkt dus ook niet meer. En, uh, ja. Ik moet
0: even denken. Waarom zou je een verbinding moeten maken met een externe server om een bootloader te ontgrendelen? Op mijn telefoon is gewoon aan je pc hangen, commando runnen en dan
3: alles gaat is voor jezelf. Succes ermee. Ja, ja, precies. Er zijn meer fabrikanten, bijna alle fabrikanten, die dat dus op die manier doen. En ASUS is een van de weinigen die dat dus uh, niet zo doet. En vreemd genoeg, grappig toevallig, Sony. Sony ook, hè? Sony doet het ook op die manier. Je ja, zo'n
2: ingewikkelde key invoeren en zo.
3: Ja, terwijl zij toevallig ook net als ASUS, uh, zeg maar, uh, twee jaar support leveren op hun ja. telefoons, tot aan vorig jaar en vanaf dit jaar uh, drie dus. En
2: Xiaomi, toch? Xiaomi verliegt oh, ja. ook een login en, en een account en zo.
3: Oh ja, Xiaomi gaat nog een stap verder inderdaad. Ja, ja een wachttijd. Je ja. ja. moet een account ja. hebben. Ik uh. snap
2: dit niet. Ik ook
0: niet. Wat, nee. wat is voor hun het risico om gewoon een tool vrij te geven? Of dat je dit letterlijk op dezelfde manier als Google doet met z'n pixels, gewoon via ADB? Ja. ja. En dan voordat je het doet, krijg je een grote pop-up. Dit is op eigen risico. Alles wat je sloopt, klom je bij ons aankloppen. Ja, precies. Mensen zeggen, oké, okay, ik ga akkoord. En laat mensen dan doen met hun hardware wat ze ermee willen doen. Ik snap werkelijk waar...
2: Je zit geen enkel voordeel aan, toch? Nou kijk, Xiaomi die heeft uh, een bedrijfsmodel wat deels gebaseerd is op het verkopen van toestellen, maar ook deels op bijbehorende diensten. En uh, ik weet niet wat de verhouding nu is van hoeveel ze waaraan verdienen, maar het plaatsen van advertenties in de software is iets wat zij gepionierd hebben. Wat zij, wat zij echt zagen als cruciaal voor hun uh, strategie als smartphonemaker. En uh, ja, als je een customer om kan flashen, dan zie je waarschijnlijk die advertenties niet meer. En, okay. en daar hebben ze dus wel degelijk belang bij. Dus ze willen het een beetje afschrikken.
0: Dus bij dus Xiaomi de... gaat
2: het meer om dat mensen eigenlijk
3: ads kunnen gaan blokken?
2: Ik denk dat dat hun belang is,
0: ja. Maar ja. dat speelt bij Asus niet? Nee, volgens mij nee. niet.
3: Nee. Ja, ja ze, hebben wel, ze leveren wel één of twee uh, third-party applicaties mee, maar die kunnen heel makkelijk afgooien. Het is niet zoals bij Xiaomi, dat ze inderdaad echt een hele rits aan... Uh, uh, apps meeleveren van derden, maar daarnaast inderdaad ook nog uh, uh, handige suggesties geven in, uh, <laughs> in, de, in de software. Het is zo zonde, want wat laat laatst die, uh, die, die, die
0: RG phone die ook echt ja. Ja, goed ontvangen is in brede zin van mij in de industrie. Ja. Uh, jij liet net zo even die kleine Zen phone zien die, die afgelopen jaar uitkwam. Ja. Um, wat echt een heel fijn stuk hardware is. Zeker. Um, ja. En de software ook. Hè. De software is
3: ook prachtig. Okay. Voor zolang het, het duurt. Het, voor zolang zo het <laughs> duurt, dat dan weer wel. Ja, en het, en daarom, daarom vind ik het extra zuur. Er zijn weinig smartphonefabrikanten die uh, hun Android zo aanpassen... dat de eigen apps beter zijn dan die van Google, als ik dat gewoon zo mag zeggen. Ik Je vind, mag alles zeggen. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind bijvoorbeeld uh, de galerij van Asus vind ik beter dan die van Google. Ik vind de file manager beter dan die van Google. Ik vind hun... Uh, ik vind een hele UI vind ik gewoon beter dan die van Google. Mm-hmm, dus het ja. is gewoon zo, zo licht en strak. En ik ja. vind het, ja, dat maakt het gewoon extra pijnlijk dat je dat gewoon, uh, ja, dat je na twee jaar of drie jaar uh, dat aan de kant moet gooien.
2: Ik heb het idee, en dit is een theorie die ik niet helemaal kan staven, maar, maar altijd leuk. Maar het is dus toch is altijd, altijd maar. leuk. Um, Als je kijkt naar, en dat heb ik onlangs op een rijtje gezet... hoe langs uh, smartphone-fabrikanten support leveren... updates en upgrades uitbrengen... dan zie je een duidelijke lijn, behalve Fairphone. De uitzondering. En en Google is relatief klein, maar die speelt met Android alsnog een grote rol. Maar hoe groter de fabrikant, hoe langer de updates zijn. Ik denk dat dat hier ook speelt. En dat het voor Asus om zo'n service online te houden voor, want ik weet niet hoeveel telefoons ze precies verkopen, maar een paar miljoen per jaar, misschien. Misschien. Het is niet niks. Hoeveel mensen gaan daarvan een custom rom installeren? Nou, als het dus tienduizenden mensen zijn, ik denk dat je er dan al bent. En dat is op de schaal van Asus is dat zo'n kleine hoeveelheid mensen dat je dat gewoon. dat kan gewoon niet uit. Als je dan zeg maar tegen het einde van zo'n. Uh, 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 hoe noem je dat? Van de levensduur van zijn service aanloopt. En je moet het eigenlijk helemaal opnieuw ontwikkelen en opbouwen. En je wil, je wil dat het niet online blijft staan. En je komt voor die keuze zo van: gaan we hierin investeren? Dat denk je. Hoeveel mensen gebruiken het echt? En het loopt ook nog terug, waarschijnlijk. Gok ik zo. Want de custom-ROM-community is niet echt groter geworden de afgelopen tijd. Dan denk ik: ja, misschien is dit gewoon iets wat. Uh, uh, wat voor hun niet uit kan omdat ze te klein zijn. Nou, niet
0: omdat ze te klein zijn per se. Omdat ze zichzelf enorm moeilijk maken. Want nogmaals, mm. je hoeft dit helemaal niet met keys ja, en servers precies. en andere ja. dingen te doen. Je kan toch gewoon, weet je, prima, hangen maar je telefoon. Ja. Je runt een ADB-commando, een bootloader. Dan kun je ook meteen afdwingen dat alles meteen geflash wordt of gewiped. Dus ook voor veiligheid, als hè, iemand misschien ergens een telefoon vindt. Ja. En die bootloader wil unlock dat hij altijd meteen telefoon wipe. Bedenk iets, helemaal offline. Het is al gedaan door Google in stock Android. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens... dat ze een hele moeilijke, omslachtige weg hebben bedacht. Dat ze daarvan zeggen, dat gaan we niet meer doen. Maar er is gewoon een alternatief. En als je dus bekend staat als een bedrijf... wat niet zo scheuter is met updates... Um, en je kan met een heel klein gebaar... een hele groep enthousiaste gebruikers... die ook weer hè, via word of mouth die doorvertellen aan je binden... Ja, ik zou zeggen, dat is het waard...
2: Nou, dan zenden we bij deze een boodschap richting Asus.
0: Aha. Ja, ja nou, dat, uh, hopelijk uh, Asus. Fix it. Fix it. Donnie weer blij, worden wij weer blij. Precies. We willen Ja, precies. Inderdaad. <laughs> ja, ik, jongens. Staat Asus op de MWC? Uh, ja. Dat is dan een, staan, van, uh, een van de bedrijven die erop staat. Want inderdaad, MWC, uh, het is even weg geweest. We hadden ooit tijdens COVID, is het toen last. Voor mij is het de eerste beurs die toen sneuvelde. Ja. Last, last, last. Ja, minute, de beurs. Inderdaad. Ik,
2: ja. dit, dit vond ik echt wel heel grappig. Maar zeg maar, wij gaan als tweakers sinds 2008-2009 naar MWC toe elk jaar. En uh, in mijn familie en kenniskring mensen die niet veel van technologie weten, die wisten nooit wat voor beurs het was. En tijdens corona kwam het ineens op het nieuws, want het was de eerste grote beurs die geannuleerd werd vanwege corona. En dat was op het NOS journaal en zo. Dus toen was het ineens. Toen op was het en echt. En, oh, daar was je al die jaren heen. Mm-hmm. Ja, ja. Daar was je tapas aan het harken. Precies. Oh, dat was um. goed.
0: Het dus het is toen uh, een, tij, een keer verplaatst geweest. Naar de zomer. Nou, dat was ook geen succes volgens mij. Nee. Dus het is nu terug naar zijn uh, vaste tijdslot in het jaar. Van uh, rondom half tot eind februari. Um, maar wat we aan het begin zeiden. Ik, heb al, ik ben er een paar jaar niet geweest. Dat moet ik meteen zeggen. Um, en mijn vooroordeel over NBC in zijn huidige staat. Is dat de shine er wel een klein beetje af is. Dat het misschien niet meer zo groot en belangrijk is. Dan het ooit was. Vraagteken.
3: Mm. Uh, ja, ik tenminste, ik ben het ermee eens. Maar ik moet daar wel meteen bij zeggen dat ik niet helemaal uh, recht van spreken heb. Omdat de allereerste keer in mijn leven dat ik naar MWC uh, ging, was toevallig de, ook meteen de eerste keer dat MWC ermee kapte. <laughs> <laughs> dus uh, zeg maar vanwege, vanwege corona. Dus. Um, je dus hebt niet ik die ervaring ik, ik, de ervaring van daarvoor, Nee, precies. Ik heb de Glory Days niet meegemaakt. Dus, de, dus uh, ik, dat heb ik alleen maar van, uh, van horen zeggen. Heb jij destijds voor Hardware Info nog uh, naar ik MWC heb, uh, 2019, ja. Dat ah, was ja. mijn
1: eerste keer ook toen. Dus uh, ja, die, die echte Glory Dagen waar je het over hebt, dat zal wel... Dan kijken we even naar opa ik, Arnoud, die wel bij <laughs> de Glory Dagen Arnoud, uh, aanwezig
0: ja. was. Want ik hoor net dat hij sinds 2008 naar MWC gaat.
2: Dat is correct. Ja. Maar ik
0: ben daar ook al een aantal keer geweest. Maar ja. we hadden... Uh, Samsung deed geen eigen event. Die deed tijdlang hebben ze ook nog wel een periode ja, dus een paar gehad paar dat, jaar dat ze vénah. dingen op MWC maar
2: vaker maakt. niet dan wel hoor.
0: er zijn jaren geweest dat alles bij elkaar kwam en dat ja. je ze kon afvinken we hebben dan uh, Sony gehad Sony altijd LG, ja. HTC ja. ook altijd um, en dan wachten ze allemaal tot Mobile World Congress om ja.
2: hun topmodel van dat jaar aan te kondigen ja het het was vuurwerk het was wel vuurwerk. Het, was ja. wel, zeg maar, het, het waren vier pijlen, <laughs> zoiets vuurwerk. En dat was het dan voor die beurs. En de rest was een beetje bijzaak. Um, maar het was inderdaad, er zat wel vuurwerk in. Zeg maar, de absolute toppers, dus de Galaxy S, uh, die uh, een aantal keer op NWC is geweest en gelanceerd is um, als, als vuurpijl. Mm-hmm. Um, Ik snap die, hem. Uh, die staat er nu niet, want de S24, ja, die, die, ja. die hebben jullie al uh, gereviewd en alles. Die hele serie is al, is al een maand uit. Dus dat is het dan niet. Maar uh, voor mij staan er. Ik heb wel het idee, zeg maar, dat voor de rest, zeg maar, van de producten en de fabrikanten, dat dit nog steeds wel echt een momentje is, toch?
0: Ja, want wie, wie, wie staan er wel? We hebben um, ASUS. Uh, ja. ja. Uh, Sony staat die hier tegenwoordig? Nee. Sony staat er niet, jammer. Geen Sony. Ja. Dan kom ik al heel erg snel bij. Uh, meer uh, de, de China-hoek, zeg maar. Mm. Xiaomi. Dat klopt.
1: Ja, die is uitgebreid vertegenwoordigd. Xiaomi? Ja. Xiaomi. OnePlus? Huawei, OnePlus. Of tenminste, ik weet niet of OnePlus ook echt op de beursvloer staat. Maar we zijn in ieder geval wel rondom MWC aanwezig. Ja.
0: Um,
3: Oppo?
1: Ja. ja Oppo ook. ook.
3: Ja.
0: Is het nou nog steeds het dat Vivo ook wat wordt hier? Of...
3: Um, nou ja, ze zullen wa- waarschijnlijk wel op MWC zijn, want die pakken ook altijd groot uit. Maar uh, Vivo, als jullie kijken Vivo, we horen nooit meer wat van jullie. Laat even wat uh, leven jullie nog. Ja. Uh, Redmi, ja. is dat nog een ding? Uh, is, uh, Redmi Xiaomi, Xiaomi
0: ja. Ja, ja okay, die staan er onder de... En Poco?
3: Is Xiaomi. Maar dat ja. staan
0: ze ook met al die merken daar, of meer ja. onder de... Ja, xiaomi paraplu.
3: Voor zover ik heb gezien, de afgelopen jaren hebben ze allemaal wel hun eigen, hun eigen hoekje, zeg maar. Had je en,
2: Motorola al genoemd? Nee, nog niet.
0: Motorola. Nee, Motorola. Motorola, Motorola. Ja, 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 die staat er sowieso. En ik heb ja. dan bij de merken uit, uit uh, China het idee dat die modellen dan eerder in het jaar al aangekondigd zijn voor de lokale markt in sommige gevallen. En dat wij dan, dat haalde ook een klein beetje de glans ervan af, mm-hmm, ja. uh, dat wij dan de, de Europese versie, voor mij Xiaomi, die doet het dan wel. Mm-hmm. Maar mij zijn er een of twee. Voor klopt. mij de, de OnePlus 12 was ook al eerder van
2: mij in China aangekondigd voordat hij hierheen kwam. Voor mij heeft uh, Xiaomi nog in zijn uh, mouw een topmodel zitten. Een topmodel Die, die, model die ook nog, nog, nog niet in China is aangekondigd.
1: Ja, ja dat is inderdaad wel wat de geruchten ja, zeggen. Een topmodel dat echt nieuw is. En een topmodel dat al wel. Of ja, semi-subtopmodel, zeg maar. Zoals ja. de, de Gone S24 dan. Die ja. wel in China is aangekondigd. En, uh, en dan nu eindelijk hierheen komt. Want ze waren ook een beetje eerder de, de China uh, aankondigingen dit jaar ja ik geloof al wanneer was dat november december zelfs ja. dat de ja, ja, ja. ja, de top ja want van het van Schalcom was ook eerder met
0: met de 8 Gen 3. waardoor dus, ja. de hele het hele circus eerder opgestart kon worden ja,
2: ja. En, uh, en daardoor voelt eind februari begin maart extra laat ook mm. dat is ja precies waar. Ja. Ja. zeker ja maar waar,
0: van alle geruchten en wat we daar denken dus moeten we even goed uh, ga geen NDA's breken alsjeblieft precies. maar er zijn ook dingen die al naar buiten zijn gekomen dat er geruchten zijn. Uh, wat zijn dingen waar jullie naar uitkijken? Bijvoorbeeld dit, dat gerucht over dat Xiaomi met een, uh, een topmodel komt. Wat zou dat moeten
1: zijn? Uh, even kijken. Ja, dat zou echt wel een, 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 ja, een ultra-telefoon moeten zijn. Ja. Die, uh, nou als de geruchten kloppen, ook wel echt ultiem gaat worden op het gebied van, van de camera. En we hadden, vorig jaar hadden we al de eerste smartphones met een 1-inch uh, camera-sensor. Dus eigenlijk ja, van de grote die, uh, nou ja, in de kleine compactcamera's. die ja, precies, ja. echt in het domein was van de compactcamera's. Um, maar dat is eigenlijk de tweede generatie die ze er dan naar het schijnt in gaat stoppen. Die, uh, die Lithia sensor die jij ja. volgens mij ook al eens in een Sony toestel hebt, gesto- uh, hebt, hebt getest. Klopt. En de OnePlus
3: Open en een, ook. En de OnePlus Open, Open en ja. de OnePlus 12 ook. Die heeft nou. zeg maar het iets grotere broertje van de, van de 808T, namelijk de 808 zonder T.
2: En wat is het verschil en wat is, wat is een Lithia sensor?
3: Uh, de lithium, het lithium sensor is een sensor die, uh, zeg maar, hoe moet ik het goed zeggen, niet alleen de pixels, maar ook de, de elektronica op elkaar koppelt, waardoor die meer licht kan opvangen. Uh, mm-hmm. En je dus, uh, zeker in uh, situaties met weinig licht, uh, heldere foto's kan maken en daardoor minder last hebt van Ja, dus van het, is, het is
0: gestapeld, het is verticaal opgebouwd. In plaats dat ja. je naast de fotocel een stukje elektronica hebt, doe je het er... Onder ja. boven, ja. 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 doe je meer oppervlakte overhoudt.
3: En dat
1: soort sensoren, ja, die waren er dus al wel, maar dus nog niet in combinatie met dat extra grote 1 formaat En die combinatie, nou ja, als het klopt inderdaad, dan zal het dan dus in die, uh, in die nieuwe Xiaomi zitten. En daarnaast ook natuurlijk, hè, ze hebben ook nog veel meer andere kamers het toestel gestopt. Dat moet natuurlijk ook wel weer een, een, een feestje gaan worden. Dus... Mooie nieuwe advertenties, daar hangen we blij mee. Mooie nieuwe advertenties, <laughs> maak hier je mooiste foto's, bewerk hier je <laughs> mooiste foto's. Uh, nee, ja, op, op basis van hardware, ik bedoel... dat beloof wel heel interessant te worden. De vraag is natuurlijk, hè, hardware is maar één ding. De vraag is, kun je daar met, met software... Uh, alles uithalen. Alles uithalen, precies. Ja, ja, ja.
3: Dus ja, nee, ja.
1: dat... Uh, is, is het
0: de verwachting dat dat een beetje... Uh, de killer telefoon van NWC wordt... of is daar nog concurrentie voor?
1: Oeh, nou ja, het, het, het hangt er een beetje van af. Kijk, uh, Oppo, die heeft ook wel zoiets... Aangekondigd voor de Chinese markt. Maar Oppo was uh, de afgelopen jaren... daar heb jij vast wel wat nieuws over geschreven was een beetje in het probleem gekomen met patenten, met uh, ja. Nokia. Dat was het echte Nokia, als ik me niet vergis. het echte ja. 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 Het vindt, ja. Nokia, 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 niet HMD Van de netwerkapparatuur. Nou, patentstrijd, Duitsland, moeilijk, moeilijk. Die toestellen zijn daar zelfs uh, uit de schappen geweest. Ja. Uh, tenminste ook de OnePlus als ik me niet uh, vergis. Ja.
3: En de Zenfones zich ook. En de Zenfones. Ja, dat, is, dat, dat, dat,
1: was, dat was weer een andere okay. rechtszaak. Maar goed, uh, Asus heeft dus na een tijdje ook uh, maar het beeldje erbij neergelegd. Uh, en een overeenkomst gesloten waardoor de Zenfones dus ook weer terug zijn gekomen naar Europa. Um, nou ja, de vraag is nu want uh, Oppo had dus wel een overeenkomst gesloten met Nokia ja. of dat ook zal betekenen dat uh, hun high-end modellen ook weer terug gaan komen naar Europa want uh, ik bedoel, Oppo is niet helemaal weg geweest uit Nederland maar uh, aan de andere kant uh, het laatste echte topmodel wat ze hier hebben uitgebracht dat is volgens mij de Find X5 Pro als ik me niet vergis ja. dus de, af- de afgelopen jaren ja, is dat gewoon eigenlijk Uh, het het, het mid-range model was eigenlijk het het meest luxe wat ze ze hadden. Ik bedoel, kijk, dat is ook zo'nzelfde verhaal. uh, De Find X7 Ultra heet die, dus die al in China uit is. Uh, Die heeft ook zo'n 1 sensor met die die nieuwe opbouw. Die heeft ook vier camera's, uh, allemaal 50 megapixel, hele grote sensoren, hele geavanceerde hardware specificaties. Dus ja, kijk, als Oppo gaat zeggen dat ze uh, weer terugkomen naar Europa, dat zou natuurlijk wel een hele interessante strijd dan betekenen. Maar goed, krijg je aan
0: die top van die Android-markt krijg je S24 Ultra versus een beetje het beste van Oppo versus het beste van Xiaomi. Ja, ja het op het camera gebied
1: wel. Kijk, en dan ja. heb je natuurlijk ook nog uh, nou, de iPhone die heel sterk is op video gebied. En natuurlijk de Google Pixel die over het algemeen uh, ook gewoon leuke dingen doet op, op basis van software. Het is ook gewoon leuk. Ja, ja nee, zeker. Dus... zeker ja. <laughs> maar, nee, maar even eerlijk. Ik bedoel, als, als het gaat om
2: de beste hardware moet je
1: niet bij Google zijn. Nee, nee, nee. nee. Maar ze we zijn dus wel dat... goed in
2: geremixte intelligentie.
1: Geremixte intelligentie, ja, precies. Dat, dat, uh-huh. dat wordt er wel een hele interessante strijd. Als dat, als dat zo is, nou goed. Uh... Ja, want daar,
0: daar zagen we bij um, Samsung. We hebben mm. het veel over gerept. Uh, met de S24-serie. Van AI, AI, AI. Mm. Ons favoriete woord: nog een vleugje AI. Ja. Uh, doen die andere merken waar we het net over gehad hebben, dat ook?
3: Ja, OnePlus uh, niet echt uh, hè. OnePlus dus niet echt. Dat viel me alles uh, ja, mee of tegen. Net af, af, afhankelijk van hoe je, er, hoe je er tegenaan kijkt. Uh, heel veel anderen die laten het wel weten in hun aankondigingen en in hun uh, berichten en uitnodigingen van AI. We gaan heel veel dingen doen met AI. Onze telefoons hebben allemaal AI. Uh, OnePlus heeft dat dus doet dat dus ja, magertjes, mondjes, maat en als er al. Uh, hè, de toestellen die ik nu dan toevallig nog aan het uh, testen ben. Hè, de OnePlus 12 en de OnePlus 12R. Uh, die uh, hebben heel veel van de functies die Samsung nu al heeft uh, in de Galaxy S24, uh, hebben zij gezegd, het komt met updates, het zit er nu nog niet in. Dus uh, ja, ze zijn, zij zijn daar niet echt mee bezig, al hebben ze wel een engine die wel leunt op ja. AI.
2: Ja, en ze hebben ook, uh, Oppo heeft zijn eigen grote taalmodel, Andes GPT. Juist. Uh, die hebben ze eind vorig jaar aangekondigd, dus zullen ze ook wel weer uh, meer over vertellen. En um, deze naam was je wellicht al vergeten, maar Meizu. Nee, die zijn gestopt. Nee, die zijn niet... Het ja, ja, nou, tradi- laatste wat ik gelezen heb, is dat ze geen traditionele smartphones meer exact, willen klopt, Ja, Exact, die, klopt. Die gaan all-in op AI. Nou ja, dat is toch, zeg maar, als je vraagt, van, doen Chinese fabrikanten wat met AI? Nee, dat is wel ja, waar. Ja. Het zou wel leuk zijn dan als zij daadwerkelijk
0: ook die AI lokaal op de telefoon gaan ja. draaien. Want uh, Qualcomm zegt natuurlijk met de Snapdragon 8 Gen 3 ja, we hebben nu al nou, meer AI power. Ik word elke keer moe als ik het moet uitspreken. Maar we <laughs> um, zeggen letterlijk, je kan ook LLMs. Lokaal gaan draaien op deze ja. hardware. Ja. Kom maar binnen meis u. Ja. Want als je alles rondom je telefoon... en een lan gaat ombouwen... en dat moet allemaal via internet lopen... dan is die telefoon dus compleet nutteloos... als je geen bereik hebt. Ja.
3: nou um, en dat, is, dat is precies wat, wat mij dus een beetje tegenviel... toen ik met, met de telefoons aan de slag ging... die dus nu dit jaar uitkomen. Precies omdat Qualcomm zegt... wij hebben dat allemaal in onze ja. processen zitten... wij kunnen dat allemaal. Maar alle telefoons die ik tot nu toe getest heb... Doen als niet, je dat wil eigenlijk. doen en je hebt geen verbinding... dan werk ik driekwart niet... Ja, en, dat, en uh,
2: trouwens ook op MWC komt uh, de Duitse provider Telecom, bekend van de naam T-Mobile in Nederland toen dat nog een ding was. Um, die neemt twee prototypes mee van uh, een smartphone zonder apps, maar alleen met een assistent erop, die voor jouw taken uitvoert. Check mijn Instagram. <laughs> Bijvoorbeeld. Precies. En dan vat hij het samen voor je.
0: Um, en tante Truus heeft een nieuwe foto van vakantie ik bedoel, ja. ja.
2: Als dat is wat jouw Instagram is. Nee, ik volg um, Tante Truus niet. <laughs> maar, uh, en, en, en daarvan hebben ze dus eentje. Dat is een, een wat ouder model. En die heeft voor alles een internetverbinding nodig. En ze hebben er eentje op basis van een referentiemodel van Qualcomm. Van de Snapdragon 8 Gen 3 En daarvan draait dus wel een groot deel lokaal, zeggen zij. Ik hoop als jullie hem tegenkomen op die beurs, dat jullie dat... Uh, uh, kunnen gaan uh, checken. Want ik ben heel ook erg super benieuwd hoe zo'n telefoon zou moeten werken.
0: Ik ook zeker. En hoe lang zo'n telefoon werkt. Als je even terug weer over waar we twintig minuten geleden over hadden, die rekenkracht die nodig ja. is. En dit zijn hele kleine modellen, dat sowieso. Maar dit moet op een accu draaien. Als je de hele dag je assistent um, achter de broek aan zit met allemaal vragen.
2: Ja. Uh, ik ben wel dat benieuwd uh, wat dat doet. Voor ik ben sowieso benieuwd je... of je met alleen een assistent alles kan doen wat je op een telefoon wil doen. Nope. Ja, ik ben er ook bang voor. Maar het ik vind het idee, vind ik, zeg maar... Nee, weet erom, ik ben er nieuwsgierig um, naar.
0: Innovatie, proberen, proefballonnetjes. Uh, ja. Liever allemaal alles van dat uh, dan allemaal recht toe, recht aan dingen. En Misschien Precies. in die hoek uh, van de proefballonnen uh, versus recht toe, recht aan. Ik heb het idee dat we de, de flipphone en de foldphone, die kennen we nou wel. Yeah. Verwachten we eigenlijk nog wat innovatie? Hè? Toen wij op CES waren, toen hebben wij er bij, bijvoorbeeld bij Samsung Display de meest prachtige prototypes zien die twee kanten ja, die op konden. Toen konden twee kanten mm. opvouwen, je kon een soort van uitrollen. Dit van alles in de pijplijn. Mm. Wordt dit al het jaar dat we echt wat vernieuwingen op gebied gaan zien?
1: Nou, je had mm. natuurlijk vorig jaar wel de ja de Motorola of uh, zo noemen ze hem natuurlijk niet, de Riser, uh, een toestel met een uitrolbaar scherm. Die is uh, daar getoond? Is die is die... daar getoond. Ja, ja dat, was, dat was gewoon een soort, een soort proefmodel. Dat is verder niet uh, natuurlijk echt uitgebracht. Gaan ze dat dit jaar wel uitrollen? Nou, ah. wie weet. Nee, uh, geen idee. Het, 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 het zou wel leuk zijn. Want ik, het, ja, het, het, het was een leuk ding. Uh, maar natuurlijk de vraag is... He, dat soort proefmodellen dan, dat, dat kun je natuurlijk een keer laten zien. En dan is ja. het helemaal niet van belang of het ook uh, zeg maar na drie maanden niet stuk is. Wat sowieso wel een beetje de vraag is, natuurlijk nog steeds die boven, boven de foldables hangt. He, van, van hoe duurzaam is het nou? Uh, kijk, uh, ik zou in ieder geval een aantal nieuwe foldables wel verwachten. van nou ja, De Chinese fabrikanten die zijn daar uh, over het algemeen wel wat voortvarender uh, in dan, maar dan onder de andere
0: Samsung. Binnen het voor
3: ons bekende flip-en-fold straming. ja. 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 dat denk ik wel ik hoop trouwens wel want dat was iets wat ik niet vorig jaar maar twee jaar geleden nog zag toen zag ik een aantal uh, concept foldables die zeg maar niet één vouw hadden maar twee vouwwoorden dat als ja, je ja. Hem uitvouwt dat je echt een tabletmaat hebt 16 bij 9 echt een groot scherm nou dat uh, dat nee lijkt ik me weet voor mij drie jaar geleden had Xiaomi ook al
0: een versie die gewoon inderdaad omklapt met een soort vleugeltjes ja uh, um,
1: nou ja, kijk, het, het kan misschien schermtechnisch ook wel. Uh, en ik denk wel dat we trouwens op dat punt komen waar, waar dat ook interessant zou zijn. Een ding wat dubbel opvalt. Het punt is, als je dat dus dubbel opvouwt, dan heb je dus een ding dat drie keer zo dik is als uh, ja, een normaal ja. toestel. Nee, maar deze was uh, dus
0: um, een, een, een vierkantig toestel. Waarbij hm? je buiten de buitenkanten aan beide kanten naar achteren klapt. Oh waardoor zo, die, ja meer 16-9 wordt. Dat je gewoon de vleugeltjes uit en in kan klappen, zeg maar. Dat vond ik een heel mm. charmant concept eigenlijk, want dan heb je inderdaad wel de dubbele dikte, dat wel. Maar niet driedubbel. Mm. Um, maar die, die, daar heb ik prototypes van gezien, daar bleven bij. Ja, ja, ja dat mag wel uh, werkelijkheid worden, wat mij betreft. Maar wat we, als we een, een, een Nostradamische voorspelling moeten doen, verwachten we buiten prototypes dat er dit jaar al het jaar is dat we iets naast de flip en de volt krijgen? Of is het daar nog te vroeg voor? Ik denk dat
3: het daar nog te vroeg voor is. Ik, uh, ik denk dat, uh, als, zeker als ik heb gezien hoe dat, uh, hoe dat vorig jaar ging met alles wat al uh, uitrolbaar was en zo. Dat was allemaal nog heel breekbaar en heel voorzichtig. Niemand mag het aanraken tezij je M.K.B.H.D. MKBHD heet. En, uh, Want LG was zo dichtbij. Voordat ja. ze net de markt uitgingen.
0: Ja. Ze had hem laten zien, de LG Rollerball. En dat Zag. is al
2: drie, vier jaar geleden. En <laughs> ja.
0: ze, er was ons al een sample beloofd. En ja. ik heb de, de, de PR verantwoordelijk bij LG zegt: ja, ze, ze liggen al op kantoor de samples. Maar we kunnen er al mee spelen met de dingen. Um, dus ik, ik merk dat een beetje tempo uit die markt lijkt te gaan. Ja. Ja. Innovatie.
1: Ik zou er ook wel iets in zien. De de vraag is alleen, uh, kan dit in de praktijk ook? Want het het, het klinkt allemaal heel leuk... maar dan in de praktijk moet het natuurlijk ook nog een accu bevatten... die die, uh, goed genoeg is om lang mee te gaan. Het moet uh, stevig genoeg zijn. En dat motortje, wat natuurlijk als je een rollable doet... moet ook een motortje in zitten. Dat is natuurlijk ook weer een extra uh, point of failure... En ja, het is, het is ook wel een, een, een risico natuurlijk. Ja, kijk, het gaat volgens mij niet zo heel goed. Of tenminste, nou ja, de, volgens mij de ergste nood is weer een beetje, ge, ge, hoe zegt men dat? Geledigd. Geledigd, ja precies, in de smartphone markt. Ik bedoel, het gaat niet meer zo slecht als een tijdje geleden. Maar alsnog, uh, ja, in, 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 in tijden dat het niet heel goed gaat, ga je misschien niet allemaal hele interessante, vernieuwende en mogelijk compleet floppende concepten uitbrengen. Uh, Waar heel veel investeringen uitbrengen. nodig is. Ik denk ja, eigenlijk ja. dat er
2: nog iets anders Gaande is, namelijk de laatste keer dat iemand echt iets nieuws heeft geprobeerd, was natuurlijk Samsung met mm. de Galaxy Fold. En dat ging mis. Mm. En um, ja, Samsung kan dat goed hebben. En mm. die kan vervolgens dat fixen. Daar hebben ze allemaal de budgetten voor. En het is niet erg. Ze hebben toch nog de Galaxy S. Ze, lepen, ze lopen dan relatief weinig risico. Mm. Maar als je een andere fabrikant bent en, en je investeert hier voorzien en dit hier... hier uh, verwet je het bedrijf eigenlijk onder. Ja, Als het dan misgaat en die kans is gewoon aanwezig met een onbewezen technologie. Dan heb je gewoon een enorme krater in je bedrijfsvoering. Dan kun je gewoon wellicht kopje ondergaan als dit niet werkt. Mm-hmm. En ik denk dat, dat ze allemaal hebben gekeken naar hoe Samsung dat uh, uh, ja, uh, al struikelend die markt heeft opgericht. En dat ze dan denken... ja, laat Samsung dat weer weer opnieuw doen, want uh, wij gaan het niet doen. Kost ik er wel Gewoon geld.
0: Bij elk nieuw concept mag Samsung eerst een keer op een plaat gaan. Ja, en, uh, de pijn pakken voor de hele markt. Ja, ik denk wel echt dat het zo werkt. Ja. ja Misschien is het ook wel zo. Dan hoop ik dat Samsung een van die mooie prototypes die we uh, al een paar beurzen achter elkaar zien, dat ze daar nou eigenlijk eindelijk een beetje durven op door te pakken.
2: Ja, ik hoop het ook. We gaan
0: het zien. Jullie gaan uh, eind deze week die kant op en dan uh, gaan we dus volgende week... Uh, daar op de site van kunnen genieten. Zeker. Dan ga ik verder even kijken naar wat er op de site schijnt. Dus veel nbc content uh, Er zitten een aantal Best Buy Guides in de pipeline. Nou Sowieso dat, uh, uh, dat mooie 57-inch scherm er over had. Uh, de video staat online, komt nog een geschreven verhaal van. Ik zit kijk Jeroen is nog bezig met een verhaal over handelen in energie. Mm-hmm. He, ook naar aanleiding van het hele solderen en thuis accu verhaal. Ben je nog wat leuks in de pijplijn zitten Arnaud?
2: Voor komende week denk ik nog niet, want anders had ik het er wel tussen gezet. Ja,
0: <laughs> maar uh, het zal in ieder geval veel uh, telefoons en uh, mobiel nieuws worden. Ja. Dus als je dat leuk vindt, uh, maak je borst maar nat. Goede reis alvast, jongens. Dank, wel. Dank jullie wel dat jullie even aankonden schrijven. Dank wel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je nou feedback? Uh, en ben je nou wel of geen fan van multitasking? Laat het dan even weten in de comments of je kan altijd even een mail te sturen naar podcast Tot de volgende keer.
3: Doei!